0: un athlète de haut niveau à l'heure actuelle c'est aussi et surtout une valeur marchande et euh, mmh. on peut même pousser mmh. le vice
1: mais on peut avoir également les agents sur le dos etc si le travail est mal fait. Hey c'est Lucas de Straten Sport, aujourd'hui je suis heureux de vous partager la conversation que j'ai eue avec Bilal Bouraza. nous nous sommes rencontrés à l'automne 2019 puisqu'il s'avère être le coach personnel d'un ami footballeur et rapidement Bilal m'a paru s'asseoir sur un socle de connaissances compétences profond doublé d'une vraie vision intéressante sur les missions que devait relever l'ensemble des coachs sportifs J'ai donc profité de cette conversation tournée en avril 2020, en plein confinement suite à la pandémie du Covid-19, pour lui demander quelles évolutions il commençait à voir poindre sur les métiers du sport et de la forme, comment il s'y était pris pour, à son jeune âge, avoir dans son portefeuille client plusieurs footballeurs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2, ou encore comment lui et l'ensemble de son activité s'était adapté face au confinement. Bref. Je laisse Bilal se présenter.
0: Donc Bilal Bouraza, je suis coach personnel, préparateur physique et coach en développement personnel à Nancy, dans le, dans le Grand Est, dans le milieu sportif depuis 2014. Enfin, j'ai passé mon, 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 premier, mon premier diplôme qui était le, le, le brevet d'état des métiers de la forme à, en 2014, voilà, donc j'ai enchaîné assez, assez rapidement après, euh, enfin après mon bac tout simplement et, euh, et je me suis orienté de plus en plus vers le, vers le sport de haut niveau qui aujourd'hui occupe une une place prépondérante dans mon activité.
1: Et tu parlais du diplôme te permettant d'exercer en tant que coach sportif. Mmh. Euh, il semblerait que ces conditions d'accès et d'éligibilité ont été un peu assouplies. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire plus dessus et nous en dire ce que tu en penses
2: Ouais. alors, en fait, ouais, c ça a toujours été un petit peu compliqué dans le, dans le domaine des métiers de la forme parce que finalement, le, bah déjà, il
0: faut savoir qu'il y a uniquement... La France fait partie des pays qui euh, a le plus de réglementation initialement pour les métiers du sport. Euh, mmh. donc, euh, donc pour le coup, euh, c'est une chance aussi. Maintenant, effectivement, bah, je parlais moi, de, de, de mon diplôme en 2014. Pour le coup, depuis, ça a beaucoup, beaucoup changé. Euh, le, pour le, on passait le BPGEPS à 2 f donc c'était Activité Gymnique de la Forme et de la Force, qui est ensuite devenu un BPGEPS AF, donc Activité de la Forme. Euh, actuellement ils sont même en... effectivement quand tu me parlais d'assouplissement ils sont en train là, de, de, de rechanger de le basculer en CQP donc en certificat de qualification professionnelle euh, donc qui est un niveau initialement en dessous euh, d'un brevet d'état maintenant euh, l'objectif à, à terme je pense pour, pour Jeunesse et Sport qui, qui régit tout ça c'est effectivement de rendre l'accès plus simple et, euh, et de réussir à, à axer sur le côté pratique du métier et forcément, parfois en péril des, bah, des connaissances théoriques, tout simplement. Donc, je trouve ça un petit peu dommage d'un côté et de l'autre, ça permet d'ouvrir tout simplement au plus grand nombre. Donc, ça, ça peut avoir du bon aussi. Maintenant, euh, voilà. il faut savoir aussi et surtout que moi, pour être formateur dans, 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 dans différents centres de formation qui enseignent ce diplôme, euh, on a une grande part à l'heure actuelle de reconversion professionnelle, beaucoup plus mmh. qu'auparavant. Et donc voilà, l'idée, je pense, initialement, de la part de Jeunesse et Sports et, et, et de la France en général, c'était de, de rendre des conditions d'accès plus simples à des personnes qui ont arrêté un cursus scolaire depuis un moment, etc. Donc, frustrant et en même temps, euh, temps voilà, c'est également, également intéressant dans le sens où ça peut être une, une, réelle, une réelle vocation pour, pour, pour des personnes qui n'étaient pas dans le milieu dans lequel ils, ils souhaitaient performer, quoi, tout simplement.
1: D'accord, donc on peut se projeter sur le fait que les barrières d'entrée vont être plus basses et donc potentiellement il y aura plus de candidats et à terme de coachs sportifs sur le marché.
0: Ouais, très, très honnêtement je pense que, je, je que c'est ça, après euh, euh, les, les, les tests d'entrée, etc. je ne suis pas persuadé que ça va beaucoup changer et ce n'est pas spécialement si facile que ça, euh, ça demande un, un minimum d'investissement puisque... Euh, puisque y a plus, tout simplement c'est mis en place sur plusieurs épreuves et donc, euh, donc voilà des épreuves écrites, des épreuves orales, euh, des épreuves physiques donc ça reste, relativement, euh, euh, ça reste re relativement complexe ce qui fait que ça demande quand même un, un investissement personnel après je, moi pour ma part je parlais un petit peu plus du contenu au sein de la formation qui ouais. est déjà une formation très courte euh, initialement c'est un parcours très très court euh, mais qui est effectivement euh, une condition sine qua non à l'enseignement de l'activité par la suite pour obtenir une carte professionnelle. Euh, voilà Après, je pense que c'est plus sur le contenu théorique que des allègements auront lieu. Et à mon sens, c'est ce qui est le plus dommageable.
1: Ouais, très clair. Euh, pour revenir sur toi, donc, tu sors de ta formation en 2014. Mmh. Comment ça se passe Tu commences à enseigner en club, tu te lances directement en indépendant
0: Alors, je me lance directement en indépendant et je travaille avec un club directement puisque je sors sur l'été euh, suivant et il euh, y a une des salles qui est proche de chez moi qui, qui, recherche, euh, enfin, qui cherche à se développer, à rebasculer. Donc, c'était anciennement les salles Amazonia qui ont fusionné ensuite en salles Phil euh, sport. Donc à oui. ce moment-là, ils changent de concept et euh, les salles amazoniennes n'avaient pas le droit de donner de cours collectifs et ne prenaient pas spécialement de coach pour être disponibles pour leurs adhérents. Et en passant euh, avec cette nouvelle chaîne, euh, ils avaient cette possibilité-là. Donc moi, j'arrive à ce moment-là et en fait, c'était d'ailleurs un petit peu le fruit du hasard puisque j'avais gagné, des, places pour, euh, gagné des, des, des séances gratuites pour aller m'entraîner dans cette salle-là. Et, euh, et en discutant un petit peu avec les responsables, on m'a dit d'en de, on, on parler avec la... La, la directrice, et puis au final, voilà, quelques semaines après, on a, on a commencé à travailler ensemble. Moi, toujours sur ce format-là, donc euh, j'étais indépendant et, et voilà, et, et la salle était finalement mes clients. Euh, donc je facturais à la salle mes, mes prestations et ça a commencé comme ça. Donc au début, comme, comme beaucoup de coachs euh, en cours collectifs, des, des cours en small group training. Euh, un petit peu ce qu'on appelle du, du plateau musculation donc j'étais disponible pour, euh, pour les adhérents du club sur des, sur des plages horaires données pour, pour conseiller mmh. etc et voilà et ça a commencé comme ça et puis en parallèle je commençais un petit peu à, à me faire connaître euh, par le biais des réseaux sociaux etc pour, euh, bah, pour à, terme, à terme pouvoir vivre et moi c'était clairement mon objectif mais pouvoir vivre du, du coaching personnel
1: t'as jamais eu pour ambition d'exercer seulement en club, c'était juste pour toi un moyen d'arriver à, à ta fin
0: Ouais complètement, complètement. Ça, c'était d'ailleurs très clair avec toutes les personnes avec qui je, je, je travaillais. Euh, voilà, ils, ils le savaient aussi très bien. Et moi, voilà, ouais, c'était effectivement un petit peu une, une, une passerelle. Et puis bah, concrètement, aussi, voilà, hein, quand, on, quand on se lance dans la vie active, etc. Pour le coup, j'étais déjà à mon compte. L'objectif, c'était aussi de gagner ma vie, d'avoir de, voilà, de quoi manger aussi. Donc, euh, donc forcément, c'était voilà. C'était je l'utilisais comme un moyen. C'est vrai qu'en termes de. de on va dire d'épanouissement professionnel, c'était. Je savais que c'était pas là où j'allais. Euh, j'allais j'allais être au top maintenant voilà que c'était aussi de l'expérience engrangée et j'avais besoin de ça aussi fait. je suis sorti très jeune de très jeune de ce cursus là donc donc ça m'a fait du bien aussi de, de, de connaître un peu le, le on va dire le vrai terrain avant de avant de pouvoir voir autre chose quoi.
1: tout à fait et potentiellement ça t'a donné accès à un réservoir de prospects dans lesquels tu pouvais peut-être aller, aller piocher. Il y a oh. peut-être prescription, mais je ne sais pas si ça s'est passé mais, comme non ça. Non, mais
0: c'est ça, c'est ça, c'est ah. ça, clairement. Et en fait, euh, je te disais tout à l'heure que j'intervenais euh, maintenant auprès de plusieurs centres de formation dans le Grand Est pour euh, ces mêmes formations. Et je leur parle souvent de ça, c'est parce que je pense qu'on voit pas suffisamment, on n'est pas suffisamment clairvoyant sur, sur les possibilités qu'on a sur le terrain parce que ça peut paraître frustrant. Là, je, Quand j'interviens, euh, voilà, j'ai des jeunes stagiaires euh, me disent que ouais, c'est pour le coup inspirant à leur échelle de, de, de voir par exemple que on en parlera un petit peu, un petit peu plus tard dans, dans ce podcast mais que, que j'arrive à vivre du coaching personnel, de la préparation physique individuelle et, et eux par exemple bah voilà ils, ils sont en stage ou alors ils commencent déjà à travailler avec des salles et c'est un petit peu la consécration pour un coach qui a envie véritablement de de, de, voilà, de coacher de coacher personnellement et individuellement maintenant il faut je pense ouvrir un petit peu notre notre je okay. que... ouais je pense que en fait c'est c'est un petit peu c'est un petit peu particulier dans notre domaine parce que ça aussi j'y reviendrai mais on, on est formé sur le sur le contenu théorique et notre notre voilà c'est concrètement c'est notre champ d'action principal c'est le domaine sportif et, et le fait d'améliorer le quotidien des personnes que l'on que l'on va que l'on va que l'on va coacher et en même temps sur cet aspect là cet aspect vente marketing communication etc on est très très peu formé et finalement, effectivement, on, on manque, à mon sens, de, de clairvoyance par rapport à ça, on manque de, on manque de prise de recul, on manque d'introspection, parce que finalement, on a des possibilités tout au long de nos, de nos expériences professionnelles. C'est plus ou moins clair dit comme ça, mais, mais, mais dans l'idée, voilà, quand, euh, pour reprendre mon exemple personnel, j'étais à Sport à ce moment-là, euh, je savais que c'était une possibilité à terme, voilà, d'avoir des prospects et, et, et éventuellement des clients par la suite, parce qu'on euh, me voyait… Euh, c'était mon... même avant, avant d'ailleurs sport j'étais en, en stage puisque c'est une formation qui se passe en alternance dans la salle de sport dans laquelle j'étais, c'était déjà ça euh, j'avais déjà fait mes t-shirts avec mon nom, etc, etc. et je savais ah, super. que chaque chose que j'allais faire, chaque chose que j'allais mettre en place à ce niveau là, euh, même en tant que stagiaire et même en étant vu comme le petit jeune, je savais que si j'avais un impact positif euh, à, à mon échelle bien évidemment, et je parle pas de coaching individuel, mais je savais que même en cours collectif, si les personnes venaient passer un bon moment avec moi, etc., j'avais forcément plus de chances de, bah de, bah de convertir ça en, voilà, en, en d'éventuels prospects. Et forcément, ça, ça crée aussi une synergie positive autour du domaine sportif, autour du coaching sportif aussi, parce que euh, voilà, quelqu'un qui a eu une expérience positive avec un, un éducateur sportif ou un coach en général aura forcément une bonne vision de notre, de, de notre milieu. Donc tout ça, pour moi, c'était clair à ce moment-là déjà. Et, et donc forcément, voilà, pour répondre à ta question, c'était déjà un objectif. Et je savais que c'était, euh, quand je parlais de moyens tout à l'heure, c'était un véritable moyen d'accéder à, à, à ce
1: que je fais aujourd'hui. On peut noter ta, ta maturité commerciale, parce que si je ne me trompe pas, en 2014, tu as quoi Tu as, as 20 ans euh,
0: Même pas, même pas, même pas. J'ai ouais. <rire> ouais, 18 ans J'ai 18 ans sur l'année de la formation, donc euh, j'ai ouais, 19 ans quand je sors. 18 ans et demi, 19 ans, donc oui, oui j'étais jeune, j'étais jeune.
1: Et tu ramenais du coup euh, les prospects auxquels tu parlais sur quoi Sur une page Facebook, sur une page Instagram Tu avais ça, un site tout
0: ouais tout à fait. En fait, bah, d'ailleurs, je te parlais des, des t-shirts tout à l'heure. C'était ouais. tout simple. Mais voilà, j ai, j ai, au départ, j'ai commencé avec des, des t-shirts Decathlon Et puis au fur et à mesure, c'était des, des, des beaux t-shirts Nike, des petits polos, etc. <rire> Donc l'idée, ouais. c'était aussi de rendre le truc un petit peu euh, bah, déjà visuel. Et ensuite, les personnes commençaient à s'identifier à ça. Donc ça a commencé par un logo. Après, c'était un hashtag. Donc, avec mes coordonnées, euh, avec la page Facebook, donc les personnes, même pour rigoler, m'ajouter sur ma page, etc. Et puis, au fur et à mesure, c'était ça. Je parlais tout à l'heure du plateau musculation. Donc, j'étais disponible une heure chaque jour dans chaque club. Mmh. Et, euh, et les personnes que je conseillais, malheureusement, voilà, je ne pouvais pas rester une heure avec elles. Donc, je passais quelques minutes, etc. Et moi, ce que je faisais automatiquement, c'est que, que je leur demandais de me faire un petit bilan au bout des semaines qu'on s'était fixé, de me faire un bilan, mais donc directement sur ma page Facebook, pour le coup, par exemple
1: d'accord en, en DM en message ouais. personnalisé ou en commentaire pour que tout le monde puisse le voir et créer un peu de preuve sociale
0: alors il y, y a eu les deux il y a eu les deux okay. en commentaire c'était plutôt euh, c'était plutôt axé comme un comme un avis finalement et donc euh, d'accord ouais. euh, ça c'est beaucoup arrivé d'ailleurs et, euh, et sinon c'était beaucoup en DM mais l'idée aussi aussi et surtout c'était de c'était de créer ça parce que finalement j'apportais une certaine valeur ajoutée euh, à la salle dans un premier temps mm -hmm. donc je ne me, me trouvais pas malhonnête à faire ça et en même temps, voilà, les personnes qui avaient droit à un entretien avec un coach se sentaient un petit peu plus accompagnées en, en faisant ça. Et dans un, on va dire, dans un troisième temps, euh, je permettais aussi bah, de, de, de me faire connaître. Donc, on commençait à parler de moi par, par le biais de ça et, et on voyait que, que ça allait plus loin des, fin, que, les, que les simples conseils que je pouvais prodiguer sur, sur quelques minutes avec, euh, avec ce client.
1: Ok. Et... Tu travailles toujours à partir de tes réseaux ou depuis, tu as, as, as développé un site ou non, il on voit pas forcément l'usage ou le besoin
0: Alors, j'ai un site maintenant, effectivement... Euh... Euh, qui me sert finalement un petit peu plus de, de vitrine puisque euh, puisque je voilà c'est pas un site que je tiens régulièrement euh, régulièrement à jour avec des articles etc même si à terme effectivement je pense que c'est quelque chose que je pourrais euh, que je pourrais développer mais par, par par manque de temps un petit peu et et je je pense de priorité c'était pas voilà je j'étais je, pas forcément à, à 100% dessus maintenant effectivement il y a une grosse partie du du, du travail euh, du travail qui se passe sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle d'autant plus euh, notre dans, 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 dans le domaine du sport hein, comme, on, comme on le voit donc euh, donc c'est beaucoup 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 sur les réseaux sociaux et un petit peu moins sur le site internet ouais pour
1: le coup d'accord ouais en effet euh, tu as, as une moyenne de quoi de 10 stories par jour sur sur instagram c'est ouais, ça
0: c'est ça ah, ok fait. ouais c'est ça c'est ça et euh, après après j'essaie de rendre le truc un petit peu un petit peu cool de ne pas rentrer dans de pas rentrer dans une case et l'idée euh, encore une ouais. fois c'est de mettre le focus sur, sur sur mes clients sur mes athlètes et, de, et volontairement de me mettre moins en retrait parce que je trouve que c'est souvent une, une erreur dans le coaching sportif c'est de nous mettre nous-mêmes en tant que coach en avant oh, je pense que c'est pas, pas le bon à mon sens c'est pas le bon, bon spectre et, et, et ça se ressent en termes d'empathie, de, 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 de bienveillance etc ça se ressent très très fort au niveau de nos clients et, euh, et pour, pour le coup la grande majorité des personnes qui, qui me contactent me contactent en partie pour ça Puisque, euh, que ce soit par mon site, qui pourtant est peut-être moins fourni que d'autres sites, mais avec une approche beaucoup plus, euh, euh, je dirais, enfin, c'est un petit peu gros comme mot, mais je dirais une approche un petit peu plus bienveillante et euh, un petit peu plus axée sur, euh, sur le développement de, 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 de la personne, plus que, plus que sur, euh, sur notre propre valorisation, si je puis dire. donc euh, Voilà, ça okay. c'est un, un élément important pour moi.
1: Et toi, aujourd'hui, tes réseaux, c'est ton canal d'acquisition principal pour avoir de, de nouveaux clients, c'est ça
0: Ouais complètement. complètement. Et, euh, et, et comme je te le disais un petit peu, j'utilise un petit peu ce, ce, ce moyen, euh, euh, je dirais, de manière implicite. L'idée, c'est que je n'ai pas envie de rabâcher, que je suis disponible ouais, pour du coaching sportif, etc. Euh, ma, ma, communica ma communication principale se fait par le biais de mes clients, finalement, aussi. Euh, qui encore une fois sont une vitrine pour moi que ce soit dans le sport de haut niveau parce qu'ils ont un petit peu plus de renommée mais des clients aussi euh, entre guillemets et c'est pas péjoratif mais des clients lambda qui souhaitent juste améliorer leur quotidien euh, qui finalement bah, relayent les stories etc et je poste au quotidien très 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 simplement je poste des parties de séances que l'on fait ensemble ça motive les personnes qui sont juste là pour me suivre entre guillemets des personnes qui essayent de se concocter un petit programme avec le peu d'éléments qu'ils voient de, de, okay. de mes stories, mais c'est intéressant aussi et je pense que c'est là-dessus qu'on arrive aussi à, à créer aussi ces, ces, cet, cet esprit communautaire, etc. Et, et ça, c'est un, un point très important et que, que j'aimerais d'ailleurs un petit peu plus développer à terme.
1: D'accord, ouais, la communauté
0: Oui, tout à fait. Ok,
1: super. Donc, tu nous as laissé entendre que voilà, tu as maintenant des, des clients euh, de, de sportifs de haut niveau. D'ailleurs, hein, pour, pour être clair en... On s'est rencontrés par rapport à un ami commun, euh, Big Up à Baptiste, à au fait. passage. Et je voudrais savoir comment tu as fait pour arriver à avoir des clients sportifs de haut niveau professionnels. Quelle a été ta méthode ou est-ce que ça arrivait un peu malgré toi
2: Alors,
0: euh, encore une fois, je pense que c'est un petit peu, un peu mitigé, puisqu'à euh, puisqu un moment de ma vie, j'ai cru que c'était arrivé par hasard, mais euh, je ne pense, euh, pense pas. Euh, voilà, j'ai eu du mal à être objectif par rapport à ça. Euh, dans un, très très simplement déjà je oh, à ce moment-là il faut savoir que je commençais à, à bien travailler en coaching sportif donc comme je, comme je l'ai dit tout à l'heure avec 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 des clients euh, qui souhaitaient voilà améliorer leur quotidien améliorer leur esthétique etc et euh, et par euh, ouais par par quelques quelques contacts communs etc euh, plusieurs joueurs ont, ont ont vu un petit peu le travail que je proposais peut-être le ils ont senti un certain
1: sérieux. Donc les joueurs, c'est des joueurs déjà de l'AS Nancy Lorraine
0: Ouais, pour le coup, c'était à Nancy, à ce moment-là, voilà.
1: Donc, donc les joueurs de foot de l'AS Nancy Lorraine ouais,
0: les joueurs de foot okay. à ce moment-là, c'est ça. Et, mmh. euh, et donc ça a commencé avec un joueur qui, donc, qui est Pape Diakate, qui, euh, qui a une, ouais. une très belle carrière, donc formé à Nancy initialement, qui est parti ensuite au Dynamo Kiev, qui a joué à l'Olympique Lyonnais, à l'AS Saint-Etienne, etc. Mmh. Qui à ce moment-là revient, euh, revient sur Nancy en, en 2016, et, euh, et voilà, Et à partir, de là, à partir de là, il me contacte en voyant un petit peu le travail que j'ai mis en place, même avec des joueurs amateurs, etc. Et euh, Donc ça, c'est vraiment
1: lui qui vient vers toi. Toi, tu n'as pas prospecté et à, à ce moment-là, tu n'avais pas dans ton portefeuille de sportif de haut niveau. On pas, est du tout.
0: pas du tout, okay. c'est exactement ça. Après, mmh. on avait un, un contact commun, je pense, qui a fait un petit peu, peu l'intermédiaire. Mais voilà, là, okay. ça, ça, ça n'émanait pas de moi, en tout cas au départ. Mmh. Ce n'était pas dans une démarche forcément... forcément... Mmh. Euh, bah voilà de, 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 de communication volontaire euh, voilà moi je ne savais pas forcément qu'il avait vu mon travail et bon moi je l'ai connu parce que euh, petit j'étais voilà j'étais fan de la S Nancy Lorraine donc euh, donc lui euh, il, il était joueur à ce moment-là donc, euh, donc ouais. voilà, et au moment où il m'a contacté euh, pareil hein, de la même manière hein, sur Instagram en, en DM voilà donc euh, donc un petit message en disant que bah, qu'il souhaitait faire appel à mes services et, et voilà et ça a commencé comme ça
1: et donc du coup toi gros remise en question sur ton travail peut-être à ce moment-là parce que jusqu'à présent tu me dis si je me trompe mais donc tu as plutôt, ouais. tu disais, des clients qui étaient là pour l'esthétique et, ouais. et là maintenant tu vas aller devoir chercher de la performance donc c'est pas ça. le même problème que tu dois résoudre.
0: C'est pas du tout la même chose et je ouais. peux même aller plus loin, je pense que, bon, on parlait un petit peu du cursus tout à l'heure et de la formation, ouais. je pense qu'on n'est pas formé pour ça aussi. Donc, euh, donc ça y... donc,
1: pas formé pas pour, pas pour le, le très haut niveau c'est ça que tu veux dire
0: Ouais, ouais. et ah, pas ouais. formé pour, pour, pour de la préparation physique tout simplement hum. puisque c'est un terme d'ailleurs qui est un petit peu, un petit peu barbare hein. j'ai certains collègues préparateurs physiques qui, euh, qui d'ailleurs qui, qui bataillent pour ça parce qu'à la base c'est souvent des, des cursus universitaires qui, euh, qui, qui, qui travaillent en préparation physique euh, déjà par une, pour une licence entraînement sportif ensuite un master souvent euh, mmh. donc nous on arrive à avoir maintenant des équivalences avec le brevet d'état et la licence entraînement sportif etc mais de base c'est souvent des cursus universitaires donc qui sont un petit peu plus à même de répondre à ces problématiques là en théorie parce que parce que les, les deux formations sont intéressantes hein, les brevets d'état ou, ou, ou le cursus universitaire avec chacune chacune de leurs qualités maintenant effectivement euh, avec un Bp geps en poche uniquement c'est très difficile de, 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 de c'est très difficile si, si on n'a pas été plus loin dans ses dans recherches personnelles dans ses lectures etc c'est très difficile euh, d'être d'être finalement d'être pertinent dans, dans, dans ce qu'on va proposer c'est vrai que c'était un, un vrai challenge au départ euh, j'ai encore une fois j'ai eu la chance entre guillemets de, de toujours avoir enfin de toujours euh, aimer le, le, le foot et, et la préparation liée au football donc euh, donc ça ça a été un ça a été un, ça a été un gros plus parce que le, la grande partie de mes lectures et de de mes, de, de mes documentations etc était liées à ça donc forcément je n'étais pas perdu non plus par contre, effectivement, remise en question puisque même en, même en connaissant entre guillemets les bases, etc., euh, la notion d'optimisation de la performance, c'est quelque chose de, de très complexe et en même temps de, 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 de très demandeur entre guillemets, parce que encore une fois, euh, la notion de performance, de, 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 de charge de travail, d'intensité, etc., c'est quelque chose de très, ouais, de, de très compliqué et de très précis et qui demande une justesse euh, quasi impardonnable en cas
1: d'erreur, quoi. Je me demande du coup comment ben, tes programmes avec des sportifs professionnels, donc des footballeurs euh, en l'occurrence, mais je sais pas, tu as, as d'autres types de sportifs de haut niveau euh, dans ton portefeuille client
0: euh, J'ai eu maintenant, euh, plus, plus maintenant, euh, plus maintenant ça, a été, ça a été par phase, souvent sur des préparations, euh, mais actuellement, actuellement ça s'oriente uniquement sur le, sur le football. Euh, J'ai un athlète en, en marche athlétique. Et, okay. euh, et principalement, c'est ça, je travaille également avec, euh, avec une école de danse et, euh, et j'interviens de manière, de manière un petit peu plus ponctuelle. Euh, voilà. Mais euh, principalement au quotidien, à l'heure actuelle, c'est ce plus avec le footballeur, ouais, effectivement.
1: Et euh, je me demandais comment ça allait s'intégrer, du coup, tes programmes avec les protocoles d'entraînement que suivent déjà euh, au sein de leur club euh, ces footballeurs.
2: Ouais, très, très, très très intéressant, puisque... Euh,
0: Là, je vais mettre un petit peu, un petit peu de temps pour te répondre parce que c'est en plusieurs parties. Ouais. Dans un premier temps, ce qu'il qu faut savoir, c'est que souvent quand on travaille, nous, en tant que préparateur physique individuel, euh, quand on travaille avec des joueurs français, c'est souvent très, 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 très compliqué les relations avec les clubs déjà parce que les, tous les entraîneurs, oh. tous les, tous les staffs ne sont pas pour le fait que l'on travaille avec leurs joueurs ouais. en parallèle. Donc ça, c'est déjà un gros problème. Euh, okay. Et si moi, je peux me permettre,
1: j'ai l'impression, ouais. au moins, ça fait peut-être depuis. Euh une petite vingtaine d'années que je m'intéresse euh, au, au foot et euh, de, de mes 10 à 20 ans j'étais vraiment très concerné dedans donc il y a à peu près 10 ans j'avais 30 ans là mm -hmm. et à l'époque euh, je notais ça existait déjà des joueurs qui faisaient appel à des coachs sportifs mais c'était plus en catimini. là j'ai l'impression alors je suis plus à extérieur et je, je côtoie moins le milieu du foot maintenant mm -hmm. mais j'ai l'impression que c'est vraiment ultra généralisé Ouais, que... carrément, carrément, ouais carrément
0: carrément bah parce qu'encore ouais. une fois c'est quelques joueurs qui au départ ont, ont fait confiance qui je pense très honnêtement ont, euh, ont, ont vu de réels progrès et ont senti une réelle évolution mmh. dans la forme physique etc donc forcément derrière euh, t'es es bien placé pour le savoir mais c'est un, un, un petit milieu malgré tout même s'il est très est vaste c'est un petit mmh. milieu donc ça se sait très vite. Et donc, un joueur qui, forcément, a été, a été satisfait des services qu'on lui a, qu a proposés, forcément, il le recommandera et, et ainsi de suite. Et, ouais. et pour ma part, ça, ça a été un petit peu, un petit peu ça. Euh, voilà, donc euh, la plupart des joueurs que j'ai eus, c'était en, en grande partie par, par le bouche à oreille. Euh, donc, donc voilà, donc pour, pour revenir à ça, le, voilà, le, ouais. le seul hic, je dirais, c'est euh, ce manque de, de communication entre préparateurs physiques individuels et club. Euh, sachant que, euh, bon, je pense que j'ai peut-être des... Des, des des confrères qui seraient pas pour le fait d'être en, en, en communication avec les clubs non plus parce que ça donne ouais. aussi une certaine liberté mais je pense qu'en termes d'éthique et de conscience professionnelle ce serait cohérent de de, de effectivement d'être de, au courant des, des des programmations précises même si euh, pour reprendre mon mon, mon cas euh, je suis j'ai la chance de travailler avec des joueurs plutôt euh, plutôt expérimentés donc qui arrivent à me faire des retours euh, objectifs et pertinents sur euh, okay. sur ce qui a été mis en place en club euh, tout au long de la semaine s'ils ont des infos euh, en en off entre guillemets euh, ils, ils peuvent me les me les communiquer rapidement pour que moi je puisse adapter les, les séances et les programmes euh, que l'on que l'on met en place avec eux en parallèle
1: et mais tu euh... parles pas avec le préparateur physique tu parles non, tu d'accord ok non non tout à fait okay. enfin
0: en tout cas moi moi avec les les, mmh. les clubs avec lesquels je travaille on n'est pas on n'est pas en lien euh, mmh. j'ai déjà effectué des des demandes euh, mais malheureusement ça n'a pas abouti donc euh... Okay. Donc voilà, c'est plus frustrant, comme, comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, d'un point de vue euh, d'éthique et de, de, de conscience pro, puisqu'on pourrait faire quelque chose de bien en, en, en ah ouais. combinant les forces. Et malgré tout, voilà, c'est du haut niveau. Donc, euh, donc voilà, je, je peux comprendre aussi la crainte d'une personne extérieure, euh, en ayant leur, leur regard. Maintenant, euh, je pense qu'on passe à côté de quelque chose, puisque, et, et au-delà même, je peux aller plus loin, mais au-delà de passer à côté de quelque chose, je pense qu'on s'expose à de réels risques. Et le risque, mm dont eux, eux ils ont peur euh, initialement on s'y expose en d'autant plus puisque on... on ne recherche pas cette transparence là finalement
1: je sais ouais, pas si c'est très
0: clair mais finalement non. en reprenant une nouvelle fois mon, mon exemple euh, je vais prendre pour ne pas les citer je vais je vais prendre l'exemple de lais Nancy lorraine cette saison euh, j'ai plusieurs joueurs avec qui j'ai j'ai travaillé un petit peu euh, Certains de, depuis le début de la préparation physique en été jusqu'à jusqu maintenant, euh, d'autres un petit peu de manière un petit peu plus saccadée, etc., sur des, sur des, sur des méso-cycles particuliers, enfin sur quelques semaines, euh, mais au total, je crois que cette saison, j'ai travaillé avec 6 avec ou 7 joueurs du club, le mmh. club le sait très bien, ils connaissent mon nom, ils connaissent tout ça, je pense très sincèrement qui, qui voient même le travail qui est mis en place puisque les joueurs ne, ne, ne se gênent pas pour le, le relayer sur les, sur les réseaux sociaux mmh. mais, euh, mais ils ne sont pas dans cette, dans, dans cette démarche-là et c'est relativement frustrant puisque pour ma part la, le, 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 la, la, la mise en contact venait de moi et d'autre part euh, d'autres joueurs feront sûrement appel à moi ou à d'autres préparateurs physiques et la crainte véritablement qui, qui émanait de leur part à la base de peut-être de manque de sérieux du préparateur physique individuel, etc. on s'y expose puisqu'on ne sait pas qui est-ce que ces joueurs-là contacteront par la suite. Et mmh. euh, comme dans tous les domaines, il y a des personnes un petit peu moins scrupuleuses que d'autres. Et, et c'est en ça que je trouve que c'est dommage puisque, euh, puisque même si ce n'est pas quelque chose les, euh, avec lesquels ils sont en, en, en réelle adéquation, je pense qu'au moins dans l'ouverture et dans l'observation, ça, 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 ça limite aussi le risque, le risque d'erreur de, finalement.
1: Celui qui est euh, peut-être le plus sceptique à ça, c'est n'est pas le préparateur physique lui-même engagé par le club parce que jusqu'à présent, il raisonne par des séances collectives. Et là, toi, tu en capacité d'apporter des, des séances individuelles et ça remet peut-être en question son travail. Bien que lui, peut-être de son côté, il peut se protéger en disant que si le joueur cartonne, c'est grâce à lui, mais si le joueur se blesse, c'est peut-être grâce à cause du travail qui est fait à côté. C'est exactement
0: ça et, et, et encore là tu, tu, tu me parles du du, du préparateur physique mais c'est souvent le, le staff en général hein, même l'entraîneur ouais. hein, en général n'est pas n'est pas forcément pour et, ouais. il, il, et effectivement dans, dans le foot et surtout 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 en france dans le dans, dans le football de haut niveau, ça résonne beaucoup comme ça et euh, et voilà et en cas effectivement c'est exactement ça hein. mais en cas de très bonne performance c'est uniquement grâce au club et euh, et en cas de pépin physique c'est c'est de la faute du préparateur ça ça on en est conscient et et d'ailleurs je peux même dire que c'est qu'on est dans la position entre guillemets même si en mm. même temps c'est magnifique d'avoir ce, ce statut là euh, on est dans la pire position aussi parce que de la même manière un athlète de haut niveau à l'heure actuelle c'est aussi et surtout une valeur marchande et mm. euh, on peut même pousser mm. le vice mais on peut avoir également les agents sur le dos etc si le travail est mal fait donc le jour ouais, où ouais. tout se passe bien il euh, n'y a aucun problème les, les, les performances sont optimisées euh, tout va bien le jour où il y a un problème on peut effectivement être les premiers remis en cause et euh, et, et ça, ça peut créer de, de, de gros problèmes. Donc, euh, mais effectivement, pour reparler des, des, des staffs professionnels, je pense que ça remet en cause leur travail, je dirais oui et non, parce que dans la mesure où, euh, où finalement, je donne souvent l'exemple d'un professeur et d'une classe en collège ou lycée, c'est un petit peu la même chose, un élève qui sera un petit peu moyen en maths, il va probablement prendre un, un prof particulier en parallèle. Là, je... Pour moi, c'est exactement le même format. Un seul préparateur physique à l'heure actuelle pour du très haut niveau, de la Ligue 2 ou de la Ligue 1 pour parler à l'échelle française, pour moi, c'est trop peu. Et mmh. un préparateur physique, malgré tout, et malgré nous, on doit avoir des spécialisations pour pouvoir apporter quelque chose de plus et pouvoir s'y investir. Euh, parce que la préparation physique, ça paraît spécifique, mais c'est en même temps très très large. Et à l'heure actuelle, un préparateur physique en club, on le voit, il a énormément de casquettes différentes et finalement, euh, il ne peut pas être bon partout. Et cette, individuali cette individualisation-là, elle a, elle, a, elle, a elle a un prix forcément, mais, mais les joueurs sont prêts à mettre ce prix-là, euh, qu'il soit financier, temporel ou tout ce qu'on veut, mais c'est un réel investissement pour eux. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand ils sentent rapidement la, la, la différence, forcément, c'est qu'on qu répond à, à un réel besoin. besoin ouais. ouais.
1: Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton, ton portefeuille client euh, actuellement Tu as quoi Tu as un tiers de personnes qui souhaitent... Euh je sais pas, perdre du poids, un tiers de sportifs de haut niveau, ça ressemble à quoi à peu près
0: Alors, bah déjà, il faut savoir que c'est assez variable tout au long de l'année, mmh. parce qu'il y a forcément des périodes où je vais travailler, euh, je vais travailler plus avec les sportifs de haut niveau, euh, bah déjà sur les grandes, sur les grandes coupures, enfin sur les trêves, euh, principalement sur la trêve estivale avant la reprise collective. Donc en juin Ouais voilà, c'est ça, sur le mois de juin, ça travaille, ça travaille pas mal avec le sport de haut niveau, euh, sur la semaine également de coupures sur la, sur la trêve hivernale, euh, sur des périodes aussi de, de trêve internationale, forcément. Donc mmh. sur ces périodes-là, euh, le focus, il est, il est clairement sur, le, sur les sportifs de haut niveau et sur les, sur les footballeurs en, en question. Et sinon, à l'année, euh, ça peut se rapprocher de 50-50, très honnêtement, entre, entre, entre sportifs de haut niveau et, euh, et euh, quand je dis client, entre guillemets, lambda, mais ça regroupe également les sportifs amateurs qui maintenant occupent une, une grande partie euh, de, mon, de mon portefeuille client.
1: D'accord, donc tu es assez spécialisé sur la performance
0: Maintenant, beaucoup plus, tout, okay. à, fait, ouais. Ouais, ouais, tout à fait.
1: Et le reste, quand c'est quelqu'un qui ne gagne pas de l'argent grâce au sport, ouais. ça ressemble à quoi C'est du client CSP+, euh, 35-50 ans, qui ouais. souhaite s'entretenir Ou non, il n'y a, a pas de vérité Tu peux avoir des étudiants, ah. tu peux voir
0: ben en fait c'est ça c'est qu'au départ je te dirais que dans la, dans la moyenne générale oui CSP plus effectivement et effectivement une tranche d'âge à partir de, à partir de 30 ans c'est quand même la grande majorité mais maintenant effectivement j'ai eu des étudiants j'ai vraiment eu de, de tout dans ma dans ma petite carrière entre guillemets donc honnêtement il' a pas de j'ai pas pu faire encore de de véritable, de véritable généralités sur, sur le type de client. j'ai vraiment eu de j'ai vraiment eu de tout de toute, toute classe sociale de tout domaine professionnel confondu, toute tranche d'âge donc très honnêtement, je. Non, c'est assez, assez variable.
1: Et t'as qu'une seule offre ou tu adaptes tes offres en fonction de, de tes clients
0: Eh bien, en fait, j'ai. Au, au départ, j'avais plus d'offres finalement. Mmh. Et, euh, et j'ai fait un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, j'ai.. Euh... J'ai réduit un petit peu ça et j'ai laissé plusieurs, euh, j'ai laissé, laissé finalement les, les offres principales. Et à l'heure actuelle, je sépare simplement, euh, en termes de tarifs, je dirais déjà, au niveau de, de mes honoraires, euh, j'ai laissé deux, deux offres différentes, que ce soit pour des clients, enfin, une première offre, pardon, pour des clients, euh, pour des clients, entre guillemets, euh, lambda, qui, voilà, qui souhaitent perdre du poids, prendre de la masse musculaire ou, ou des sportifs amateurs. Et Donc ça une... se matérialise combien,
1: ça C'est combien d'heures Quel prix
0: alors ça, ça dépend un petit peu, encore une fois dans, dans, dans ce format là j'ai plusieurs formats, c'est à dire que j'ai un format en coaching individuel, donc ça c'est okay. ce qui est à l'heure actuelle le, le, le gros de mon travail euh, hors confinement évidemment, mmh. donc le, en coaching personnel, en salle de remise en forme, à domicile, en extérieur etc. ou directement sur le lieu de travail, euh, j'ai également une, un format euh, de coaching à distance. Donc, euh, donc, je travaille avec une, une application avec le, sur laquelle mon, mon client a son profil personnel un petit peu comme un, comme un réseau social. Euh, c'est quelle application, ça euh, Je travaille avec OptiTrainer, maintenant. Okay. Euh, Opti -trainer. Avant, je travaillais avec VirtuaGym. Donc, c'est des hébergeurs un petit peu comme ça qui nous permettent bah, de créer des profils personnels pour nos clients et avec une banque d'images. Et donc, euh, ça nous permet d'intégrer également nos images personnelles, etc., pour, pour configurer des programmations. Donc, ok, je ne connaissais pas.
1: Donc, toi, tu es client de cette application et elle te permet donc, de délivrer des accès à l'ensemble de tes clients, c'est ça C'est exactement ça, ah, voilà. Okay.
0: Et derrière, mes clients ont accès à leur, à leur profil personnel et donc des personnes que je ne verrai pas, admettons, en, en, coaching, en coaching privé présentiel, mm -hmm. euh, elles ont accès à des programmations comme celle-ci, uniquement à distance sur des, sur, des, sur des formats un petit peu adaptés. Euh, et tu as des euh, gens que,
1: que tu arrives à, à signer qui ne te verront jamais Seulement à distance. C'est ça, ça, existe, ça.
0: ça as des... Ah, d'accord. Okay. Tout à fait. Donc là, par exemple, avec ce format-là, ce format ouais. uniquement à distance, je travaille uniquement comme ça et j'ai des personnes dans, dans toute la France, des personnes à l'étranger, etc., avec qui je travaille euh, avec ce format-là. Donc ça, ça, ça marche plutôt bien et ça permet effectivement d'étoffer un petit peu l'offre. Et, euh, ouais. et, euh, et, et je pense que, je, je que c'est intéressant puisqu'il y a des personnes aussi euh, qui, qui arrivent avec une certaine autonomie, une certaine rigueur à, à, à s'y mettre. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir même l'évolution à distance parce qu'à la base, je suis un petit peu réticent à ça, j'ai du mal, à, je suis quelqu'un de très visuel, etc. Donc, euh, j'avais du mal à me projeter euh, et finalement, ça, ça, ça marche plutôt bien et j'en suis, suis satisfait. Ouais.
1: et En plus, ça résout le problème de ta scalabilité, c'est-à-dire que qu'à euh, la même heure, tu peux avoir plusieurs clients qui vont faire le même entraînement, tandis que quand tu es en présentiel, tu es obligé de te consacrer à un seul client
0: c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Après, euh, après on, re on reste sur ce format d'individualisation, donc, euh, donc pour le coup, personne n'aura personne la, la, la même séance, mais en respectant effectivement le cycle de travail dans lequel on est à, à l'instant T, effectivement, euh, mon client a sa séance le jour J, euh, soit au jour okay. le jour, soit de semaine en semaine. Et, euh, et 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 bon, comme, comme je te l'ai dit juste avant, c'est c'est un format qui est appréciable parce que malgré tout, on arrive à se retrouver avec un format euh, d'individualisation qui euh, qui à l'heure actuelle fait la grande différence dans le domaine du coaching. C'est c'est véritablement cet accompagnement plus plus qui va qui va créer au niveau entre guillemets commercial une certaine fidélisation et au niveau sportif euh, la grande majorité du temps euh, l'atteinte des l'atteinte des
1: des objectifs en plus comme tu l'as dit on est en plein confinement on est, on est le 13 avril aujourd'hui ça fait un mois ouais. qu'on est confiné on s'apprête à certainement vivre un mois de plus confiné donc ouais. euh, en gros les coachs sportifs qui n'avaient pas su euh, intégrer cet outil sont aujourd'hui euh, en grande difficulté
0: c'est clair c'est clair c'est clair. Ouais. malheureusement malheureusement pour nous effectivement c'est pas facile euh, mais effectivement c'était un format sur lequel il fallait, il fallait se pencher il y a quand même une grande majorité des coachs qui, euh, qui, qui le font maintenant euh, ou qui ont dû le mettre en place un petit peu plus précipit... euh, précipitamment au vu de la situation. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est des, des formats un petit peu et des méthodes un, un petit peu alternatives qui, qui peuvent nous permettre effectivement de, de, de pouvoir limiter la casse, si je puis dire.
1: OK. Et si on a des gens qui souhaitent devenir coach sportif, qui écoutent ce, ce podcast, ouais. est-ce qu'on peut donner un peu des balises déjà jalons, C'est-à-dire toi, tu es sorti, tu as été diplômé en 2014, tu as réussi... À en vivre, en indépendant, directement à la sortie. Tu peux nous donner un peu une idée de temps, revenir chronologiquement sur, voilà, euh, tu as réussi à, à vivre de ça en étant indépendant ou ça a mis peut-être deux ans ou ça a mis peut-être trois ans. Ça, c'est déroulé comment de ton côté Sachant que ouais. tu es plutôt un très bel exemple parce qu'aujourd'hui, euh, tu es, es sur quelle structure Tu es, es sur structure micro-entreprise ou tu es, es une société ouais, complètement. Non, je suis encore… Euh, enfin, en fait,
0: c'est les formats un petit, peu, un petit peu différents de la micro-entreprise, mais c'est ça, en fait. C'est une activité, activité libérale régie par la même chose, donc euh, un petit peu régie par le format micro-entreprise. Ouais.
1: D'accord, super. Et donc ça, tu, tu l'as ouvert en 2014 C'est ça, 2000, ça ouais, 2015 même, okay. début 2015. Okay. Ouais.
0: Effectivement, j'ai enchaîné, enchaîné comme ça. Après, euh, co co comme tu le disais juste avant, euh, je suis un bel exemple, Ça, je ne suis, je, je, je suis personne pour le dire, mais en tout cas, parfois, je suis aussi un contre-exemple dans le sens où... Pour moi, comme je le dis souvent, ça a été vite. Donc euh, parfois, c'est aussi euh, euh, trompeur, entre guillemets, parce ouais. que j'ai eu peut-être la chance d'arriver au bon moment dans, dans, dans un milieu qui était en pleine expansion. Euh, à ce moment-là, il faut savoir que le bp c'était très, très peu connu en 2014. Euh, très peu de personnes étaient formées à ça. Euh, on avait aussi d'excellents formateurs qui, euh, moi, pour le coup, j'ai été formé au Krebs de Lorraine, donc qui, était un, un des, qui est un des plus gros centres publics de formation, donc on était côtoyé, enfin on côtoyait, pardon au quotidien les, les, les sportifs de haut niveau, donc c'était tout un cadre qui était vraiment propice à, à, au, au travail et à la performance, donc, euh, donc pour le coup on a été vraiment aidé par, par ce contexte-là, et, et moi ça a été très vite par, encore une fois, je pense que la, la passion du domaine m'a aidé de manière, de manière incroyable, parce que parce que même mes lectures, euh, entre guillemets, loisirs, etc., tout était tourné vers, vers mmh. le coaching, vers l'individualisation, vers l'optimisation de la performance. Donc finalement, je, je, je vivais de ça et, et c'était finalement une suite logique que ça marche, si je puis dire. Euh, C'est ce que je dis souvent, mais pour moi, il n'y avait, avait pas de plan B pour le coup. Et, et au-delà de, au de ces connaissances théoriques et au-delà de ce développement-là, euh, voilà au niveau au niveau commercial au niveau marketing etc je me laissais pas le choix euh, de réussir finalement donc euh, donc ça a été ça a été très très vite mais parce que j'étais dans un état d'esprit vraiment voilà j'étais ultra ultra focus et je me laissais je me laissais pas de marge de manœuvre et l'objectif c'était euh, c'était voilà c'était de c'était de pouvoir en vivre aussi le plus rapidement possible euh, tout en tout en étant épanoui dans dans ce que j'allais dans ce que j'allais faire et dans ce que dans dans les projets que j'allais mettre en place euh, maintenant, pour répondre de manière un petit peu plus généralisée, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'interviens moi auprès de, auprès de stagiaires euh, en formation du, du BP euh, chaque année. Et dans, dans dans les conseils, un petit peu, ça revient à ce qu'on disait aussi en début de, de podcast. Voilà. C'est c'est cette clairvoyance là qu'il faut euh, entre guillemets euh, élargir et développer. C'est essayer de voir les de voir les les opportunités qui sont qui se présentent à nous au quotidien finalement.
1: Okay. Et, et concrètement. Euh, et, Aujourd'hui, tu es, ouais. es diplômé à la sortie du, du confinement, ouais. tu as zéro abonné sur tous tes réseaux sociaux et tu as 1000 euros en poche. Toi, ouais. tu, tu fais comment pour euh, développer une clientèle
0: euh, Alors, moi, il y, y, y a un des coachs, que je, un, un, un coach qui est également formateur que je suis, qui, 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 me, fait, qui me fait beaucoup rire, qui, qui parle souvent de ça, qui dit déjà qu'il faut être radin en début d'activité. Et ça, je trouve que c'est une vérité qu'on qu a tendance à oublier. Tu as bien fait, fait bien. De... Bah, ouais. as bien fait de parler d'argent parce que c'est vraiment ouais. ça. À mon sens, je pense qu'au départ, et je le ouais. vois de plus en plus au fur et à mesure des années, euh, ça, comme, je, comme je te l'ai dit, ça fait plusieurs années maintenant que je suis, que je suis jury d'examen et formateur, mm. et, et je vois les stagiaires qui sortent de formation, et donc les, les nouveaux coachs fraîchement diplômés, je les vois dépenser des, des fortunes dans des, euh, dans, des publi dans des publications de magazines, dans des publications... Enfin, euh, voilà, et mm. j'ai l'impression qu'on qu s'égare un petit peu. T'as actuelle... déjà fait la
1: publicité toi ou jamais
0: Alors non, la seule, publi... la seule mmh. publicité que j'ai faite, euh... ça a été par le biais de mes réseaux sociaux tout simplement. Et à mon sens, pour moi, c'est le meilleur investissement à l'heure actuelle. Euh... D'accord. Mais je veux dire, c'est du des payant. Des etc. Ouais. Seulement ouais, ouais,
1: boosté ouais. ou tu t as créé ton business manager et as… Euh... Et tu as créé des campagnes de publicité ou tu as juste boosté des postes
0: Alors, j'ai déjà créé quelques campagnes de publicité et sinon, la grande majorité du temps, c'est juste le fait de booster des postes et des publications pour que mon profil ressorte un petit peu plus et en ciblant des zones géographiques également. Que, je sais que par un moment, j'avais l'objectif aussi de... J'avais eu quelques demandes, eu des demandes au, à Dubaï, par exemple. Et pour le coup, pendant les, les, les mois qui ont précédé mon premier voyage à Dubaï, j'avais boosté des publications et j'avais euh, j'avais axé ma communication. Euh, déjà j'ai retraduit bien. tous mes postes en anglais, etc. Pour essayer d'ouvrir à, à une offre un petit peu différente. Et quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai eu j'ai eu la chance sur quelques, enfin sur 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 deux semaines pour le coup. Euh, même si j'y allais aussi en partie en, en vacances avec ma femme et mon fils, j'ai eu la possibilité de coacher euh, de coacher une demi douzaine de clients. Euh, ce qui m'a permis de, de me faire voir un petit peu là-bas. Donc, euh, ça, c'était intéressant. Et, et tu
1: penses que ça a été euh, généré à partir de tes publications boostées ah, oui. ou de tes campagnes ah, de publicité créées depuis Dakar Ouais tout à fait. Tout orienté fait. sur Facebook, sur Instagram, en story, euh, sur Messenger
0: C'est ça. ça, Facebook. Tout. Principalement Facebook et, euh, okay. et hein, ouais, ouais. Facebook et Instagram également, finalement. Facebook et Instagram.
1: Tu peux rappeler la taille de ta communauté euh, aujourd'hui
0: euh, je crois que sur Instagram j'ai pas une énorme communauté je crois que sur, sur Instagram je suis à quasiment 5000 followers j'ai 5000 et compte créé un quoi en 2014 euh, ouais c'est ça 2015 2015 okay. parce que okay. c'est vrai j'étais plus spécialement d'ailleurs sur les réseaux sociaux avant de me lancer donc, euh, donc ouais c'est ça ah. euh, entre 4 et 5000 avec des, des, des portées assez intéressantes aussi et surtout depuis le sport de haut niveau forcément euh, ah donc, oui euh, donc voilà ouais. et puis sur, sur, sur Facebook je crois que j'ai 1500 euh, que j'ai 1500 abonnés quelque chose comme ça Donc, euh, voilà.
1: et tu investi autant de temps sur euh, l'un ou l'autre réseau ou non es euh, plus focus
0: plus focus Instagram quand même voilà plus focus Instagram parce ouais, ouais. qu'on euh, qu sait aussi que euh, que, que, que Facebook euh, demande aussi un petit peu plus de contenu on est sur des tranches d'âge aussi un petit peu différentes mais euh, pour le coup voilà j'ai d'ailleurs fait un podcast il y a quelques jours c'est des choses comme ça que je vais partager plutôt sur Facebook sur Instagram je vais en parler rapidement par le biais d'une story mais sur Facebook c'est en grande majorité, euh, c'est des personnes qui, vont, euh, qui prendront un petit peu plus le temps de lire mes articles, d'écouter des podcasts, etc. Ce n'est pas exactement le même, le même public et la même cible.
1: D'accord, donc ton contenu lent plutôt sur, sur Facebook et quelque chose de plus chaud sur, sur Instagram. C'est exactement ça, ouais. Ouais, tout à fait. D'accord. Euh, tu as parlé également euh, de, de développement personnel. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des clients qui, qui viennent seulement pour ça ou non, c'est une extension de ce que tu proposes euh
0: avec euh, la préparation ouais. physique alors c'est un, un petit peu des deux finalement parce que, okay. euh, que j'en ai déjà eu uniquement en développement personnel un petit peu sur des protocoles comme, euh, comme le feraient des, des, des psychothérapeutes ou des personnes qui travaillent dans, dans, les, dans les thérapies brèves un petit peu mmh. voilà, j'ai pas mal de collaborateurs qui travaillent, travaillent là-dedans donc avec, euh, avec des, méthodes, des méthodes dérivées comme le MDR, comme l'hypnose thérapeutique etc et finalement le développement personnel ouais, j'ai déjà eu des personnes sur des, sur des protocoles j'en ai, ai tout au long de l'année et sinon effectivement comme tu l'as dit je l'utilise aussi bah, même avec mes sportifs de haut niveau je l'utilise au quotidien et, euh, et c'est un dérivé aussi d'autres formations que j'ai faites en complément en préparation mentale et, euh, et c'est des choses qui, qui s'allient plutôt bien et, euh, et, et on peut l'utiliser effectivement dans un souci d'optimisation de la performance, euh, gestion des émotions etc etc Donc, là encore une fois je peux m'adresser vraiment à mes deux types de clients euh, qu'ils soient sportifs de haut niveau ou pas et, euh, et on est vraiment dans cette optique déjà de développement. Pour, pour moi, cette notion, elle, elle est hyper intéressante. C'est du développement personnel. Donc, on se développe en tant que personne et, euh, et on apprend à, à mieux gérer, à mieux, à mieux, à mieux canaliser, à mieux, à, enfin, et finalement, finalement, pardon, à, à optimiser son quotidien. Donc, ça, ça a du sens, encore une fois, pour les, pour les deux types de clients, euh, qu'ils soient, voilà, qu soient athlètes ou pas. Et on a même des extensions en, en développement professionnel, pour le coup, avec, euh, avec, encore une fois, la gestion des émotions, la gestion d'un groupe, euh, euh, développement du leadership, etc. Ça, c'est des choses avec lesquelles je, 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 je travaille pas mal. Et, euh, okay. on, et ensuite, en un autre pôle avec la préparation mentale.
1: Donc, si tu veux cartographier euh, tes revenus sur l'année 2019, ouais. quelle part donnerais-tu sur les revenus générés auprès des sportifs euh, professionnels, sur les personnes euh, en entretien physique, sur euh, le développement personnel tu donnerais quelle proportion sur ces différents thématiques euh, et disciplines que tu administres
0: En fait, je dirais, euh, je dirais 60% dans le sport de haut niveau, pour le coup. D'accord. Ouais, entre, on va dire entre 50 et 60%. Euh, je dirais 30% de, de mes clients, euh, de mes clients euh, avec des objectifs, euh, des objectifs personnels et, euh, et on va dire 10% de, de développement personnel et je combinerais ça avec, euh, avec, avec mes interventions en centre de formation, etc. Oui d'accord super ouais, ce ce ça ouais. Ouais. sur de la formation du consulting en gros c'est ça ouais je okay, ça donc euh, quand même une majorité en, dans le sport de haut niveau si je devais lycée sur une année euh, ouais. et, et, et voilà et sinon sinon avec une part moins importante de développement
1: perso et de et de formation d'accord concernant tes charges t'as quoi t'as du matériel euh, t'as pas de locaux
0: non j'ai pas de j'ai pas de locaux simplement moi je suis je suis partenaire avec des avec des salles donc des salles de remise en forme donc okay. euh, j'ai certaines salles avec lesquelles j'ai un j'ai donc une convention et donc un certain loyer à, à payer mensuellement.
1: D'accord, donc ça se matérialise comme ça. On voit euh, des fois des coachs sportifs euh, euh, donner des cours au sein de, de salles. Euh, tu me dis c'était confortable de donner les chiffres, mais en gros, ça ressemble à quoi une convention C'est que tu, tu payes tant à la séance, tu payes sur un mois, euh, tu as des contreparties autres que financières, tu dois euh, faire la publicité de cette salle. Ouais, euh, Est-ce alors... que suivant ta communauté, tu payes plus ou moins cher euh, Ça s'organise comment tout ça
2: alors
0: effectivement, bah en fait, tous les points que, que tu as cités là sont, sont intéressants parce que, encore une fois, comme, comme, comme souvent dans notre domaine, je dirais euh, ça dépend. Mmh. Euh, ce qu'il faut savoir, dans un premier temps, effectivement, ça s'organise dans la grande majorité du temps, c'est un, un loyer fixe quand même. Euh, voilà, dans la grande majorité des, 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 des salles de sport actuelles et des, et des franchises que l'on connaît à l'échelle française. Euh, on a également des salles qui continuent à fonctionner avec des pourcentages donc pour te donner une idée euh, à 20% par séance par exemple à reverser mmh. à la salle il y a aussi une notion d'ambassadeur moi je sais que j'ai des salles avec qui je travaille un petit peu comme ça parce que ça leur permet d'avoir une visibilité un petit peu un petit peu optimisée euh, par le biais des, des clients aussi que je ramène et par euh, finalement euh, mon développement en tant que en tant que coach euh, donc ça leur permet d'avoir une visibilité un petit peu optimisée euh, donc ça là-dessus ça peut être des éléments entre guillemets de négociation euh, au, mmh. euh, au niveau de la contrepartie financière il euh, y a également l'aspect l'aspect formation euh, il y a d'ailleurs une des salles avec lesquelles je travaille avec qui on arrive à, à s'arranger un petit peu différemment puisque je suis en parallèle euh, comment dire je suis jury et donc je suis également euh, tuteur de, de stagiaires qui sont en formation du BPGS okay, ouais. donc forcément voilà. donc, euh, ça, ça demande du temps en parallèle donc on, on, on dématérialise un petit peu
1: D'accord, c'est quelle chaîne de sport euh, qui est le plus sensible ou favorable à ce type de partenariat
2: euh, bon, pour, euh, à, à l'heure actuelle et, et moi dans la région, dans le Grand Est et, et sur Nancy principalement, je dirais, euh, euh, je dirais, je dirais Fitness Park qui, euh, okay. qui est très connu au niveau, au niveau français, euh, ouais. qui est très sensible à ça, qui a vraiment à cœur de, de développer cette, cette individualisation et cette... Cette, cette qualité de service et donc c'est vrai qu'on a, on a un partenariat depuis deux ans maintenant et, et ça se passe plutôt bien euh, et je sais qu'ils sont, sont très très friands de ça euh, dès lors qu'on a pu mettre également des, euh, des petites conférences, des petits stages etc. etc. ou des, des, des partenariats avec nos sportifs de haut niveau ça a toujours bien répondu et et ça, ça se passe plutôt, plutôt bien. Voilà.
1: Et ils peuvent te ramener des clients Si euh, lorsqu'ils ouais. font signer un abonnement, on sait que chez Fitness Park, il n'y a, y a, y a pas tellement cette culture de, de cours collectifs, de coaching individuel proposé en interne par Fitness Park. Ils peuvent te ramener des clients
2: Tout à fait. fait D'accord, ok. Donc, donc moi, non, si c'est un petit peu différent, parce qu'il y a déjà quelques coachs, comme je disais en début de podcast, des, okay. des, 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 des coachs présents sur plateau pour du conseil. Par contre, okay. on, ils, sont, ils sont réorientés entre guillemets automatiquement s'ils si, si souhaitent un accompagnement un petit peu plus individualisé. Donc, euh, donc effectivement, le, le, le club a la possibilité de rebasculer euh, au personnel traîneur, de rebasculer, euh, de rebasculer leur, leurs adhérents.
1: Ok. Et si je te demande de te projeter un peu dans, dans la sortie du confinement qu'on vit actuellement, ouais. est-ce que tu penses que les gens auront davantage de réticence à se rendre euh, à 19h? dans une salle de sport qui aura été lavée seulement le matin à 6h et qui aura vu passer transpirer 300 personnes pour les gros salles low cost Ou est-ce que pour toi, il y aura de la réticence Est-ce que tu as des conseils ou tu arrives à te projeter
2: Ouais, c'est bon, essayer de se, projeter, de se projeter un petit peu. Je pense qu'effectivement, il, enfin, il y aura un type de personne qui sera forcément réticent et je pense que c'est normal aussi en hein, vue au de de, de, de la gravité de la crise sanitaire qu'on vit actuellement. Donc, euh, je pense que ce, ça risque d'être un, un petit peu compliqué pour, pour certains. Euh, je pense que c'est aussi et surtout euh, aux, aux salles, pour le coup, de, de, de s'adapter. Euh, je prends l'exemple de, de, de Fitness Park, Nancy. Euh, mais je sais que déjà, en temps normal, les salles sont désinfectées deux fois par jour et lavées entièrement okay. deux fois par jour. Donc, euh, avec un personnel d'entretien euh, vraiment, euh, vraiment sur le front. Et, et donc, ça crée forcément... Euh, euh, bah, à mon sens aussi, ça fait partie de, de, de la fidélisation et de, de la qualité de service qu'une salle, qu salle doit proposer. Et je pense qu'en termes de, qu terme de, de, de confiance aussi, ça, ça doit passer par là. Euh, maintenant, effectivement, je ne bon, je suis pas, je suis pas dans, dans, dans la tête des adhérents, mais je pense que si, si, si le deal est bien, euh, est bien acté et si, si les choses sont bien faites, je pense qu'on qu qu ne devra pas s'inquiéter de manière, de, manière, de manière très importante.
1: Ok. Est-ce que tu as vu des salles de sport mettre à profit cette période de confinement Ou si tu n'en as pas vu, est-ce que tu as en tête des stratégies intelligentes qui pourraient être déployées à la sortie du confinement pour ben, rattirer du client et développer leur offre
2: Alors, la grande majorité des salles se sont, se sont orientées sur, le, sur, les, sur les cours collectifs en, en vidéo. Euh, mmh. Pas mal de coachs aussi l'ont fait. Euh, mais au final ça commence <rire> au bout d'un mois déjà ça commence à être du vu et revu et je pense qu'en mmh. termes d'impact ça n'a plus le même impact qu'au début et surtout sur, sur la durée c'est plus compliqué, je pense que se motiver sur, sur 15 jours c'est toujours plus simple que de tenir sur, sur la durée forcément mais, euh, mais je pense que c'est plus sur euh, effectivement je pense qu'axer une communication un petit peu plus sur l'aspect la, sur santé et je pense que c'est quelque chose qu'on a oublié euh, mmh. un petit peu ces dernières années, et, euh, et là, pour donner un petit peu, un petit peu des chiffres, mais j'ai vu, vu passer un petit peu des, des, des chiffres récemment, et il faut savoir que 83% là, des personnes hospitalisées sont en surpoids ou obèses. Euh,
1: ah, par, par le Covid-19
2: Par le Covid-19,
0: ouais pour en parler un en, petit peu. En France
1: peu. ou à la population mondiale
0: alors c'était population mondiale donc là okay. on, on regroupe ouais. également les États-Unis etc ouais. 83% je le dis de tête hein, je veux pas dire de bêtises dans, ouais. dans l'idée un petit peu ça, ça non, de grandeur ouais. chiffrer un petit ouais. peu et pour avoir une idée je pense ouais. que encore une fois en tant que en tant qu'acteur du milieu sportif euh, on est euh, bah, on sera entre guillemets euh, à notre à notre échelle bien évidemment mais on sera un petit peu au front par rapport à ça et on, et on est finalement euh, euh, bah, et ben, on a un rôle à jouer tout simplement, on est clairement acteur dans, dans, dans la santé mmh. publique et, et on sait qu'à l'heure actuelle, j'entendais un petit peu récemment aux, aux informations etc on parlait des, des salles de sport en, en, les, en les plaçant un petit peu dans les, dans les établissements de loisirs et je, je, je trouve que c'est un petit peu réducteur dans le sens où on rentre véritablement dans une approche euh, de santé et, euh, et d'équilibre au sein des, 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 des personnes qui les fréquentent. Euh, moi, pour, pour côtoyer des salles au, au quotidien, je vois très bien que c'est véritablement ancré dans, un, dans une hygiène de vie pour la grande majorité des, des adhérents. Et je pense qu'on répond à une véritable demande, qu'elle soit euh, certes physique, esthétique, mais également, euh, également euh, en termes de, terme de santé. Donc, je pense que les salles pourraient, euh, pourraient orienter finalement, même si... Euh, on, on sort un petit peu de ce côté uniquement business forcément, mais je pense que je pense que les, les salles devraient, euh, devraient orienter leur communication sur euh, finalement ce, cette prévention euh, sanitaire entre guillemets.
1: Ouais. c'est clair que depuis euh, je sais pas une vingtaine d'années, on meurt davantage d'obésité que de que de malnutrition à l'échelle planétaire encore. Mmh. Et euh, là aussi, on n'a pas l'impression qu'il y a encore beaucoup de connexions qui ont été établies entre je sais pas le sport et et la ça. diététique. Euh, ou d'autres aspects toi c'est des choses que tu essaies de tisser ou... oui 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 clairement clairement clairement, clairement.
0: alors pour, pour le coup je j'en je, ai pas parlé parce que volontairement je, je me mets un petit peu en retrait par rapport à ça mais euh, j'ai passé également pour des, des, des certifications en, en nutrition sportive euh, je sais que sur cet aspect là je préfère un petit peu déléguer à mes collègues nutritionnistes ou ouais. ou diététiciens parce que parce qu'ils sont voilà ils, ils leur activité à ça donc ils ont, ils ont probablement plus, plus, plus de mérite et plus de, plus de capacité d'adaptation que moi euh, mais effectivement on, quotidiennement notre objectif c'est de tisser des liens entre la pratique sportive, l'activité physique hein, parce qu'on ne parle pas uniquement de sport hein, l'activité physique n'est pas forcément du sport mais au moins une activité physique de santé au quotidien pour, les, pour, pour, pour chaque personne et pour chaque individu euh, dans sa capacité bien évidemment mais on essaie effectivement de tisser des liens entre cette activité physique une hygiène alimentaire correcte et, et, et équilibrée euh, et pour, pour essayer de, de, de trouver la meilleure, la meilleure combinaison possible et le meilleur équilibre possible pour être en, pour être en pleine santé et à, en ayant un maximum de vitalité. Et
1: quand à des gens qui ne sont pas des sportifs professionnels qui viennent te voir, qui sont intéressés par tes services, ouais. est-ce qu'ils ont déjà ce réflexe de connecter euh, hygiène mentale, hygiène physique, euh, hygiène alimentaire ou non C'est pas forcément et c'est toi qui dois justement euh, structurer ce, ce, cette réflexion.
0: Non, alors, alors souvent, très, très honnêtement, surtout maintenant, de, et ce depuis plusieurs années, très mmh. honnêtement, chaque personne sait euh, l'importance de, euh, de la corrélation entre ces deux aspects, là-dessus, mmh. euh, c'est vrai qu'on est, on est, on est plus surpris, euh, ouais. euh, voilà, très, très honnêtement, les, les personnes savent qu'un qu effort doit être fait sur l'aspect nutritionnel, par exemple, si une activité physique est mise en place, et inversement, euh, par contre, on a toujours des personnes qui euh, euh, minimise euh, cet impact là c'est à dire que j'ai euh, des personnes qui savent par exemple pertinemment que la nutrition euh, a, une, a une place prépondérante euh, dans leur perte de poids par exemple mais, euh, mais elles se sentent pas de faire les efforts nécessaires à court terme pour changer ça euh, donc mmh. euh, c'est plus là dedans qu'on qu lutte un petit peu pour essayer d'éduquer finalement et de euh, bah, finalement d'éduquer, parce que c'est un, un, un bon terme, euh, même s'il peut paraître péjoratif, mais c'est donner cette éducation de bien manger tout simplement, euh, et de, vraiment de, de créer aussi une certaine autonomie parce que je pense que c'est l'objectif, l'idée c'est pas de rendre euh, les personnes enfin euh, c'est pas de nous rendre nous-mêmes en, en tant que coach ou professionnel de, de, du, du, du sport et de la santé euh, c'est pas de nous rendre indispensables auprès de nos clients je pense que l'intérêt, c'est de créer cette certaine autonomie euh, pour, que, euh, pour que par la suite, les personnes soient à même de, de pouvoir gérer ça euh, seules ou du moins avec un petit peu moins d'aide euh, pour comprendre finalement les, les, les enjeux que cela implique, tout simplement.
1: Et quelle stratégie as-tu pu développer pour réaliser ce qui est, qui est très difficile dans ton métier C'est finalement de faire intégrer à des personnes de faire des sacrifices à court terme et de se priver donc de récompenses à court terme pour des gains à long terme tu m'as compris
0: euh, alors tu 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 veux que j'explique ma 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 réponse sur quoi plutôt par rapport à, à à la à la manière dont nous on va on va l'exposer
1: pédagogiquement euh, est-ce qu'il il y a des petits tips à avoir pour être capable de demander à quelqu'un ouais, de faire des sacrifices à court terme ouais. 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 et donc ouais. de se priver des récompenses que peut être, je sais pas moi, une glace au chocolat ou je ouais. te dis n'importe quoi, ou de passer l'après-midi à de confinement à regarder une série à, au lieu de faire une séance de 30 minutes de workout ouais. et pour avoir des gains à long terme. c'est n'est pas évident, je suppose, parce que le cerveau humain n'est pas programmé ainsi. Donc, sur quoi tu joues c'est ça effectivement, donc, euh, donc en plus c'est intéressant de la manière dont
0: tu me poses cette question parce que effectivement ça, 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 ça vient en grande, enfin, en grande partie ça, ça vient du cerveau et du fameux circuit de récompense etc donc euh, c'est même lié aux hormones si on va un petit peu plus loin, donc ça c'est assez intéressant euh, d'ailleurs pour la petite anecdote, la, la, la recherche scientifique à l'heure actuelle euh, est vachement, vachement axée là-dessus sur les neurosciences mmh. etc, on en parle de plus en plus, la neuroscience appliquée à l'entraînement mmh. je passe d'ailleurs une formation actuellement là-dessus
1: euh... Super, tu, tu... donc à chaque fois, j'ai l'impression, on remarque très rapidement que tu es passionné, que tu cherches, en continue à te former, et quand tu dis je passe une formation, ben, c'est comment, c'est en euh, là, ligne
0: C'est un, un format, effectivement, là c'est un format à distance, d'ailleurs c'est l'université du, du FC Barcelone, donc du, du, du club de foot, euh, Super. qui a ouvert en fait son université, euh, qui est présente en fait à Barcelone, et ils ont ouvert en fait certains, certains modules et certaines formations directement en ligne, euh, donc c'est les préparateurs physiques et des docteurs euh, de, de, de Barcelone qui finalement euh, euh, ont mis en place ce, ce type de formation. Euh, en, en anglais ou en espagnol euh, Les deux, anglais. Okay. Ouais, bon, ouais. Ouais. Bon. Les, les vidéos généralement sont en espagnol et les supports pédagogiques en anglais, donc euh, on essaie de, de faire le mix okay. des deux pour, pour tout, tout assimiler. Donc pas simple quand il y a des termes spécifiques, mais, mais ouais. à, à force on commence à, à s'y faire. <rire> ouais.
1: tu, tu parles quelle langue toi
0: euh, anglais, espagnol, ça va, je, je, je me débrouille un petit peu.
1: Bon, super, super. Et puis,
0: euh, ouais, non, en, en anglais plus qu'espagnol qu initialement. J'ai une épouse prof d'anglais aussi, donc ça, ça aide beaucoup. Ah, ouais, et puis, j'avais un bac, un bac européen un anglais aussi, donc j'ai fait pas mal d'anglais malgré tout. <rire> bon, super. Euh, pour revenir à, à, à ta mmh. question, donc, euh, je disais que c'était lié intimement au, au cerveau et au fonctionnement euh, finalement euh, neurologique. Et euh, voilà, on parlait du circuit de récompense, etc. Je pense que ce qui doit résumer un petit peu mes propos, c'est la flexibilité, encore une fois. Je pense que pour tenir à long terme, créer une frustration plus, 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 ce n'est pas durable. Okay. Donc, il faut essayer d'être dans une optique d'adaptabilité et de flexibilité pour pouvoir, pour pouvoir créer du résultat à long terme. Donc, très clairement et concrètement, euh, je vais prendre l'exemple de cette fameuse glace au chocolat si réellement elle fait envie à mon client qui, euh, euh, qui doit euh, malgré tout perdre du poids pour être en pleine santé euh, si cette glace là elle lui fait réellement envie elle lui fera envie encore dans, dans, dans quelques jours mais par contre ce sera, ce sera planifié il en, a envie, euh, il en a envie le jeudi et on s'est dit un petit repas plaisir le dimanche midi par exemple et ben mmh. un dimanche midi il pourra se faire plaisir avec sa fameuse glace au chocolat ou avec un mmh. repas un petit peu plus riche que d'habitude caloriquement parlant et, euh, et ça permettra dans un premier temps, de mettre une entre guillemets une petite piqûre de rappel à son, à son organisme en disant euh, bon je suis, je suis capable d'ingérer encore des euh, pas mal de calories donc euh, le léger déficit calorique qu'on aura créé dans la semaine euh, aura un impact d'autant plus positif parce que le corps se rendra compte bah, finalement que euh, bah, que euh, qu'on qu peut encore lui, lui lui mettre lui mettre autant de calories euh, entre guillemets dans, dans, dans les dents et, de, et et en même temps ça crée un, ça crée un deuxième une deuxième issue positive c'est que euh, dès le lendemain ou dès le soir même, en reprenant une hygiène, de, euh, une hygiène alimentaire correcte, avec un léger déficit calorique qui va lui permettre de perdre du poids à long terme, euh, le déficit calorique est creusé d'autant plus, forcément. Mmh. Vu qu'on a eu un apport plus important le midi, dès le soir même, en, recréant, euh, en, en apportant un apport euh, euh, entre guillemets, en, en négatif, ça permet derrière d'optimiser cette perte de poids. Donc... Euh, le tout pour moi, c'est de savoir le planifier et de le programmer. C'est là où je dis que mes collègues nutritionnistes sont, sont, sont très bien placés pour le faire, surtout ouais. lorsque la nutrition est appliquée au, au domaine sportif. Euh, donc moi, j'y touche un petit peu, mais effectivement, pas, pas avec tout type de client. Euh, par contre, effectivement, garder cette, garder cette flexibilité-là, pour moi, c'est ce qui marche le mieux parce qu'on a, a aussi des personnes euh, je, parlais de, je, parlais de, je parlais de clients avec des objectifs euh, euh, personnels mais ça peut être aussi euh, j'ai eu en grande majorité euh, des, des, des clientes qui ont eu des, 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 des TCA donc des troubles du comportement alimentaire etc. Mmh. donc tout ça ça demande adaptation plus 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 une nouvelle fois ça demande, une, euh, euh, ça demande finalement une analyse
2: plus, plus
0: poussée qu'uniquement euh, qu euh, euh, qu le, le total calorique à ingérer ou à dépenser euh, on n'en on en est plus là et donc effectivement c'est lié directement aux émotions et euh, et ça demande un travail un travail un petit peu plus poussé pour euh, pour comprendre les causes pour comprendre un petit peu tout ça et, okay. et comprendre qu'on n'est pas voilà que que que, que ce n'est pas euh, que que le problème n'est pas véritablement la nutrition en tant que telle mais c'est parfois c'est parfois bien plus profond que ça et notre rôle à nous c'est c'est d'identifier ensuite de pouvoir à mon sens rebasculer en, euh, vers 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 les personnes vers les personnes compétentes
1: Ok, je peux te demander un exercice difficile. Est-ce que tu peux nous donner un cas d'un client que tu as eu et ouais. qui t'a rendu très fier des résultats obtenus?
0: Euh... Il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu quand même un petit peu. Ouais, <rire> ouais j'imagine.
1: Euh... C'est plus quoi qui te rend fier? C'est un sportif ben... professionnel qui va réussir à superformer ou quelqu'un qui. Euh... Qui avait des gros problèmes dans sa vie personnelle, et ben qui a réussi à le surmonter. En fait,
0: voilà, c'est ce que j'allais te dire, c'est que c'est que c'est qui a encore une fois dans les deux types de profils que je côtoie au quotidien. Euh, dans ces deux cas, je, je peux en être très fier et, et, et je suis je suis investi de la même manière. Donc j'en suis fier de la même manière. Euh, ça peut être effectivement un sportif qui euh, qui euh, qui a traversé une passe difficile et qui derrière va va avoir des performances magnifiques et qui va qui va tout exploser pendant pendant plusieurs semaines et ça j'en suis très fier parce que je sais aussi je sais tout ce qu'il a mis en place pour en arriver là et donc ça ouais. c'est 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 magnifique parce que parce que je connais l'investissement et la rigueur que ça demande donc ça 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 pour le sport de ouais. haut niveau ce serait ça et et au niveau de et au niveau de comment d'une personne d'une personne avec des objectifs un petit peu plus personnels. Euh, J'ai eu une de mes clientes, pour le coup, c'était ça, qui a, qui a eu un, un parcours de vie assez compliqué, une enfance assez compliquée, euh, qui a perdu son papa, qui a dû gérer des, 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 des difficultés euh, euh, incroyables au, au niveau financier, au niveau... Au niveau... Enfin bref, c'était super compliqué, euh, qui est venu me voir à ce moment-là, qui voulait en même temps arrêter de fumer, enfin, qui voulait perdre du poids, c'était très, 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 très compliqué. Mmh. Et donc, ça a mis effectivement du temps. Mais par contre, derrière, on a réussi, bah, effectivement, elle a arrêté complètement la cigarette, elle a perdu du poids, elle a traité ces choses-là. Elle voyait en parallèle un psychothérapeute avec lequel je travaille en collaboration. Donc, elle a vraiment traité toutes ces choses-là et ça a mis forcément du temps, comme je l'ai dit. Mais euh, derrière, on a, on a atteint des résultats que... Du jamais, temps, c'est quoi C'est trois
1: mois, six mois, un an
0: euh, Deux ans, je dirais deux ans. Okay. Tout, ouais. tout, confondu, ouais. tout confondu, deux ans. Et, et à l'heure actuelle, voilà, on est toujours dans cette notion, j'aime bien cette notion d'optimisation à l'heure actuelle on continue à développer ça, elle continue à perdre, à perdre un petit peu de poids etc mais en ayant traité toutes ces choses là donc finalement on a, on a enlevé cette bride psychologique et mentale qui fait que qu'à l'heure actuelle le, le, c'est pas un réel souci de perdre du poids sachant que, que ce poids là était, était là pour une raison aussi, que c'était aussi une protection, si je, peux, si je peux aller un petit peu plus loin, mais c'était une protection okay. aussi, donc même au niveau psychologique, émotionnel, tout était lié euh, et c'est encore un profil qui pensait avoir pour le coup euh, un problème avec la nourriture alors que clairement euh, le problème n'était pas l'alimentation, c'était bel et bien psychologique et donc forcément euh, euh, voilà, après avoir traité tout ça ça facilite, euh, ça facilite la tâche forcément.
1: Ouais, beau, succès, beau succès et ouais, belle compréhension sur, les, sur, sur, sur euh, la profondeur euh, des fois des blocages qu'il peut avoir et pour saluer ton travail également hein, euh, je sais que tu t'occupes de Baptiste depuis euh, cette année il, semble, et il a l'air ouais. de faire une très belle saison sportive hein.
0: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, voilà, très, 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 enfin, déjà, déjà un homme très, très humble, très travailleur. Et donc, donc, forcément, il n'y a, y a, y a pas de hasard. Hein. Quelqu'un qui s'investit de, de, de la sorte, forcément, ça, ça, ne, peut, ça ne peut présager que, que du positif. Donc, je suis très, 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 très fier de lui. Et, et pour reprendre, pour reprendre l'exemple de, de la période que l'on traverse actuellement, c'est peut-être un des joueurs que je suis qui est le, qui est le plus sérieux, qui s'entraîne tous les jours dans son jardin et qui et qui continue à se donner malgré, malgré la difficulté et le flou dans lequel on est actuellement. Donc, euh, donc je le salue pour ça.
1: Oh, super. Euh, si on demande de prendre un point de vue un peu plus global au niveau sportif, quel est le sport pour toi aujourd'hui je sais que tu ne travailles pas forcément avec tous les sportifs de, euh, de, de l'ensemble des sports, mais quel est le sport pour toi est le plus mature en termes de préparation physique Alors… Euh...
0: Moi je te dirais, euh, mmh. bah, j'identifierais deux, deux sports qui finalement se, se rejoignent un petit peu parce que l'un est utilisé comme moyen d'optimisation de, de la préparation physique pour l'autre mais euh, euh, le premier je dirais le crossfit, hein, un okay. premier temps ça je pourrais y revenir un petit peu et euh, je dirais également le, le MMA et tout ce qui est euh, voilà tout ce qui est sport sport un petit peu un petit peu libre comme ça de free fight etc et je sais qu'en MMA les préparations physiques sont très 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 cohérentes et euh, très bien très bien très bien calibrées généralement mmh. quand elles sont bien faites en tout cas euh, et d'ailleurs le MMA c'est pour ça c'est ce que je disais juste avant le MMA utilise souvent des méthodes type CrossFit pour pour pour, pour leur préparation physique donc, euh, si c'est utilisé à bon escient une nouvelle fois et, et pas uniquement du travail à haute intensité, etc., mais qu'on respecte une programmation cohérente, euh, pour moi, le CrossFit et le MMA ouais, sont, 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 sont à l'heure actuelle l'exemple le, même de, de l'approche moderne de la préparation physique.
1: Okay. Et tu as à l'inverse des idées de sport au niveau professionnel qui, eux, semblent avoir accumulé certaines lacunes ou certains retards par rapport à d'autres sports
0: euh, bah écoute je suis je suis dedans hein. je, dirais, je dirais le football pour moi c'est oh, ah
1: ouais c'est vrai d'accord okay.
0: ouais pour, pour moi c'est bon, parce que parce que je le côtoie je vais pas dire que c'est le pire mais en tout cas effectivement en termes de, de, de lacunes et de et de croyances et de croyances, entre guillemets des croyances limitantes si, si je puis dire euh, ouais. pour moi c'est c'est entre guillemets le pire parce que euh, parce qu une fois avec les les moyens qu'on connaît à l'heure actuelle etc je, je trouve ça particulier et, et, et dommageable de voir autant de, de failles finalement à, à, à haut niveau à haut niveau ouais. euh, encore une fois que ce soit sur sur la pour moi sur la sur la programmation la programmation euh, en termes de préparation physique ouais. euh, que ce soit en termes de, bah, de, de, de 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 charge de travail que ce soit en termes de, 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 que, de charge de travail pas assez
1: fourni ou pas assez calibré
0: euh, les deux, les deux. c'est-à-dire okay. que pour, pour reprendre l'exemple un petit peu de la préparation physique individuelle, mm. la grande majorité des, des, des staffs professionnels qui sont contre euh, te diront euh, concrètement qu'ils ont peur du, du surentraînement, c'est une notion qu'on entend beaucoup dans le sport, le surentraînement ça fait peur un petit peu à tout le monde, donc pour expliquer un petit peu, un petit peu aux personnes qui nous écoutent le surentraînement… En, en, en grande majorité on, on, on arrive à l'identifier un petit peu avec différents signes mais euh, comme une fatigue accrue euh, un, un manque de performance à l'entraînement ouais. euh, un, un risque de, de, de blessure de blessure élevée etc
1: bref que, une petite question est-ce que ouais. les factures de fatigue sont seulement dues au surentraînement
0: Facture de fatigue on
1: peut se rappeler que Antoine Gourcuff, on avait eu. Ouais, plusieurs. tout à fait, tout à fait. Alors,
0: alors là, c'est encore une fois, c'est forcément plurifactoriel, hein, puisque okay, puisque, oui. puisque finalement, euh, on, on a également l'hygiène de vie qui entre en compte, etc. Mm. Donc, c'est il y, y a vraiment énormément de paramètres et il y a également il également un aspect un aspect génétique forcément qui qui rentre en mm. compte. Donc, euh, donc, euh, donc, je ne dirais pas que c'est lié, euh, lié directement euh, mmh. au surentraînement. Par contre, effectivement, c'est une crainte dans, dans le sport de haut niveau, euh, le surentraînement pour, pour, pour les joueurs, alors que très souvent, on se rend compte qu'on est plutôt dans le schéma inverse, on est plutôt dans le sous-entraînement, si je puis dire, mmh. en s'entraînant une seule fois par jour, par exemple, jusqu'au jour du match, avec, euh, voilà, avec très peu de travail physique. Euh, bah finalement on se rend compte qu'on s'expose à d'autant plus de risques puisque le muscle n'est pas forcément prêt à, à, à enchaîner avec un volume aussi important avec l'accumulation des matchs, l'accumulation de la, enfin, de, de, de la, des compétitions tout au long de la saison et finalement on se rend compte que bah, les muscles ne sont pas forcément prêts à ça et, et on se retrouve dans des schémas un petit peu inverses et on pense qu'ils se blessent parce qu'ils s'entraînent trop alors que c'est souvent l'inverse.
1: Ouais. Et tu as assez de recul pour identifier plutôt en responsabilité l'institution qui va mal programmer que la faire descendre, comme on a l'habitude t'entendre, sur les joueurs à qui on va reprocher le manque de discipline.
0: Ouais, c'est ça, c'est ouais. ça, ça, je pense que c'est Le lever ça, je pense qu'en ouais. bah, qu plus, c est, c est, à l'heure actuelle, c'est intimement, intimement lié, forcément, parce que les joueurs hum. se retrouvent aussi dans une espèce de crainte. Euh, je sais que j'ai des joueurs avec lesquels on, on, on travaille avec des méthodes dérivées de l'altérophilie par exemple pour te donner un, un, un exemple ouais. et, euh, et, et ça jusqu'en jusqu veille de match voire même jour de match c'est des méthodes qui sont utilisables on le voit dans d'autres mmh. sports par exemple euh, pour, pour permettre un boost au niveau de l'influx nerveux on utilise des méthodes d'hypertrophilie enfin de, de, je dis n'importe quoi, des méthodes d'altérophilie qui vont permettre avec des charges lourdes euh, d'avoir euh, finalement ce, ce boost au niveau de l'influx nerveux et et ça quand j'en parle à mes quelques joueurs en leur donnant l'exemple du rugby eux de manière très primitive vont dire non mais c'est pas possible je vais, je vais avoir des courbatures ou je vais être fatigué pour le match mais ça encore une fois, ouais. c est, c est, encore une fois je pense que c'est tellement ancré dans les mentalités depuis des ouais. années par effectivement les institutions etc que le, pour changer les choses ça risque d'être très compliqué c'est là où je dis qu'on est un petit peu en retard parce que pour reprendre l'exemple du rugby pourtant c'est pas un sport que j'affectionne particulièrement euh, en termes de préparation physique ils sont quand même, euh, ils sont quand même très, 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 très cohérents avec un gros travail physique qui est mis en place en, en, tant en salle, de, en, en salle de musculation que sur terrain et avec des volumes d'entraînement très cohérents avec, euh, avec quasiment tous les jours des entraînements qui sont doublés et ça ne choque personne. S'entraîner matin et après-midi, ça ne choque personne et avec des volumes de plus de deux heures à chaque fois. Mais finalement, euh, l'idée, voilà, c'est de se demander à, à, à quelles à quelle caractéristiques physiques finalement on doit, on doit répondre. Et à l'heure actuelle, les joueurs qui sont les plus performants sont ceux aussi et, euh, qui, qui, qui travaillent le plus ou en tout cas qui travaillent le mieux.
1: Okay. Ah, très clair euh, pour toi que devront avoir intégré les meilleurs coachs sportifs dans un futur très proche hein, pour continuer à attirer euh, les, les meilleurs clients et de nouveaux clients
0: euh, je pense que c'est la, la liaison entre euh, entre les connaissances théoriques mmh. et euh, l'aspect euh, l'aspect commercial finalement et et, et connaissances relationnelles, je dirais, si je, dois, si je devais résumer un petit peu. Mais ce serait faire un petit peu le, le mix entre, euh, entre voilà, toutes les connaissances théoriques que l'on ingère euh, au fur et à mesure de notre, de notre expérience et de notre cursus euh, de formation et également tout, tout, ce travail de, de, tout ce travail commercial et relationnel qui finalement prime et qui fait que, euh, qu'en tant que chef d'entreprise, pour le coup, on arrive à, à, à générer un un chiffre d'affaires euh, nous permettant de, de nous rémunérer euh, le, le mieux possible aussi, il faut se le dire. Euh, donc, euh, donc pour moi, c'est finalement réussir à combiner ces deux choses-là parce que quelqu'un qui sera peut-être, entre guillemets, trop commercial, ça ne marchera pas trop pour lui, mmh. et quelqu'un qui sera peut-être trop dans la théorie euh, et pas, 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 pas suffisamment sur le, sur, ancré dans le terrain, ça risque d'être compliqué aussi pour lui. Moi, j'ai des collègues coach ou préparateurs physiques qui, qui sont extrêmement bons et qui, euh, qui n'ont pas spécialement euh, l'activité qu'ils méritent, euh, je pense parce que ça manque effectivement de, euh, de, 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 de transition et d'approche euh, relationnelle et d'approche commerciale.
1: Ok, mais est-ce qu'on ne se retrouve pas avec un nouveau plafond de verre qu'on ne pourra pas dépasser si on met trop de temps relationnel-commercial euh, tu peux pas démultiplier le nombre de clients que tu peux avoir. Toi, est-ce que tu as une limite fixée sur le nombre de clients que tu t'autorises à avoir à l'instant T
0: Ouais, effectivement. effectivement. Mmh. Ouais, en général, j'essaie je, d'être vigilant là-dessus pour effectivement garder cette, cette qualité de service, euh, pour, pour effectivement être, être, être toujours joignable, disponible. Je te parle ni... de... Plus... Ah, ben, ouais. ouais, Excuse-moi. Euh,
1: euh, 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 ben, euh, ben, bon, tu Ouais, donc tu, tu peux reprendre, ouais. moi j'essaie de garder cette euh, disponibilité, ouais.
0: Ouais, bah voilà, j'essaie de ouais. garder cette disponibilité-là auprès de, auprès de mes clients pour pouvoir, euh, pour pouvoir leur apporter des réponses rapides, précises, ouais. dans, dans, les, dans les 24 heures, je vais, je vais dire par exemple. Okay. Euh, ouais. Voilà, donc, donc ça, pour moi, ça fait partie de cette qualité de service que j'ai envie, envie de garder, et pour ça, je sais que dépasser, dépasser une vingtaine de clients à l'année, pour moi, ce n'est pas possible. D'accord, super. Ouais, ouais. Donc, euh, ah, parce voilà. que tu fais pas de one shot. Je, je, je... Toi, un client, c'est minimum non. quoi C'est minimum un mois euh, Je travaille sur. Moi, je travaille encore plus longtemps. Pour le coup, je travaille sur six mois minimum. Super. Donc, six mois super. reconductibles. Donc, euh, donc derrière, euh, ça me permet déjà d'avoir une programmation euh, cohérente et, euh, et euh, en, en me laissant un petit peu de liberté et, et une marge un petit peu d'adaptation euh, en, en cas de départ en congé, en cas de en cas de blessure, en cas de coup dur, etc. Et ça me permet aussi d'avoir des cycles de travail qui sont, qui sont bien répartis, avec une charge de travail bien mesurée, bien adaptée. Euh, et, et aussi et surtout d'avoir, un, un, bah finalement, un, encore une fois, un certain relationnel. Et ça me permet aussi de connaître les personnes véritablement en, en profondeur et d'avoir de, 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 ce, ce climat de confiance pour pouvoir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les guider vers une certaine autonomie par la suite.
1: Ouais, super. Et tu fais de la prospection ou c'est simplement du client entrant
0: euh, à l'heure actuelle, uniquement du, du client entrant. Je fais plus du tout de prospection. J'en ai fait un petit peu au début, euh, mais okay. à l'heure actuelle, non, uniquement du, du client entrant.
1: D'accord. Et la prospection, c'était quoi C'était sur le réseau tu avais parlé ou c'était en face-à-face
0: plutôt face à face sur mes premiers partenariats avec les avec les salles de remise en forme euh, voilà c'était c'était ça donc euh, au départ de la même manière j'allais j'allais conseiller euh, j'allais conseiller etc ensuite je présentais un petit peu mon activité ça a été ça a été beaucoup ça et ensuite ça a été euh, ça a été par le biais euh, par le biais d'événements etc j'avais mis en place au début de mon activité euh, des, euh, des bootcamps en dans, dans, dans la forêt etc donc euh, super, avec, super. Euh, voilà avec oui. avec euh, sous, sous format de voilà de, de gratuité etc ou alors avec des des tarifs, des tarifs relativement bas pour essayer de, 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 finalement de, de faire parler de mon activité et, euh, et c'est ces choses-là qui au début ont donné un, on un coup de pouce et maintenant j'ai la chance que, 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 que ça marche relativement bien euh, là, juste avant le confinement pour le coup j'avais des personnes avec qui je devais refuser des collaborations parce que euh, je voulais d'ailleurs comme je l'ai dit tout à l'heure garder, garder un nombre euh, cohérent de clients euh, et, et, et pas trop important pour pouvoir garder une certaine qualité de service donc euh, à l'heure actuelle, je, je dirais que je j'en ai plus forcément besoin en tout cas en ce moment. Euh, maintenant, on ne sait pas de, de, de quoi est fait, fait l'avenir. Hein. C'est une situation ouais. particulière comme la situation dans laquelle on est actuellement. Mais en tout cas, effectivement, j'essaye de, euh, de… Et tu de, mets de, sur liste
1: d'attente ouais. ou tu dis non, pas pour le moment, je suis en contact en tout à l'heure ouais. ouais.
0: En général, je rebascule vers des collègues ou des stagiaires en fin de formation que j'ai formés ou autres. Mais en général, je, je préfère rebasculer euh, vers, vers quelqu'un de… Euh, parfois aussi de, de, de spécialiser euh, parce okay. que c'est ça aussi j'ai la chance maintenant de pouvoir aussi euh, euh, travailler avec des objectifs qui me parlent et je pense que c'est quelque chose qui est important même humainement euh, voilà, de, 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 de travailler dans quelque chose qui, qui me fait réellement envie et c'est ce que je retrouve dans le sport de haut niveau euh, pour le coup euh, donc je sais que euh, si c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui vient me... Enfin, qui, 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 qui me contacte pour, euh, euh, pour optimiser ses performances sur un sur un sur un marathon bah, je préférerais rebasculer à, à, à un ou une de, de mes collègues euh, voilà qui sera spécialisé dans la course à pied ça voilà, sens je ouais. pense je pense que c'est ouais, je pense que c'est pertinent de travailler comme ça
1: ok même question pour les salles de sport pour toi euh, que devront avoir intégré les salles de sport ben pour continuer à attirer un flux de clients important dans, dans, dans les mois et années à l'avenir alors je,
0: je pense que je pense que encore une fois, là, il s'agit pour moi de l'accompagnement et je pense que c'est okay. ce, que, ce que fait, ce que fait euh, véritablement bien euh, des salles comme Fitness Park, pour le coup, comme je comme t'en ai parlé tout à l'heure, mmh. euh, qui, euh, qui comprennent que la véritable demande, elle, est, elle, elle, elle se trouve ici. C'est-à-dire que, euh, et on se rend compte aussi, je pense que dans le marché actuel, même au niveau du coaching sportif, etc., on se rend compte que les personnes ne sont pas contre le fait de payer une prestation supplémentaire si elles se sentent véritablement encadrées et accompagnées. Je pense qu'il mmh. qu y a une question de, voilà, de, de, de confiance, d'écoute, etc. Et, euh, et, et pour ça, les, les personnes ne seront pas contre le fait voilà, d'avoir de, de, des tarifs même parfois plus importants euh, si, euh, si on répond à cette véritable problématique-là, puisqu'à euh, puisqu l'heure actuelle, on, on, on a besoin d'accompagnement et, et on a eu la chance, malgré tout, par les salles low-cost, etc., de, d'accueillir une grande partie de la population en salle de remise en forme. La grande majorité des personnes sont inscrites en salle, qu'elles y aillent ou non. Ouais. Euh, maintenant, derrière, effectivement, je pense que la, la, la grosse différenciation pour les meilleures salles, euh, au-delà de, de la qualité de service proposé, de la qualité des équipements, je pense que c'est l'accompagnement euh, qu'elles pourront proposer qui, qui, qui fera la différence.
1: Ok. Euh, toi, tes, tes clients, ils ont en grande majorité également un abonnement en, en salle de sport
0: oui, la grande majorité, oui. La grande ouais, okay. majorité, effectivement.
1: Ouais, ouais, D'accord. Sachant que grâce à tes conventions, tu as aussi possibilité euh, de pouvoir faire bénéficier des installations d'une salle de sport un client qui n'a pas euh, accès à une tout salle de... Tout à fait, oui. De... Ouais, c'est
0: ouais. ce qui se passe Exactement. souvent, d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. ne okay. s'entraîne pas, en tout cas en parallèle, etc., c'est ce qui se passe, oui.
1: Ok. Est-ce que, pour toi, tu penses que le nombre de pratiquants sportifs en France, tout confondu, va grossir dans les mois et années à venir Et si tu penses que oui qui va être le principal bénéficiaire de cet afflux de sportifs Les fédérations avec des gens inscrits dans des clubs euh, Les salles de sport donc avec des gens inscrits en salle de sport Ou mmh. même euh, simplement les coachings individuels
0: eh ben, je, pense un petit peu, je pense que c'est un petit peu une combinaison de, de ce que tu viens de me citer, de me citer ici. Je pense que euh, qu'effectivement, dans un printemps, ce sera ce sera les salles qui, qui arriveront à réellement bénéficier mmh. de de cette expansion-là, et je pense qu'on parle véritablement d'expansion, puisque d'année en année, euh, les chiffres ne font que, que d'augmenter. Après, ouais. on a également, euh, là où on peut nuancer un petit peu, euh, euh, on, a, on a toujours l'expansion de très grosses salles qui sont dominantes sur le marché, des salles comme Basic Fit notamment, mmh. euh, qui, euh, qui laissent très peu de place aux salles, aux salles indépendantes, et ça, c'est ce qui, est à mon sens, est un petit peu dommageable, parce que, parce que finalement, voilà, on a une offre qui se démultiplie, euh, mais avec une qualité de service qui baisse un petit peu ou en tout cas pour le coup des, des, des salles comme comme Basic Fit pour le coup qui propose beaucoup beaucoup moins d'accompagnement avec euh, en général personne de qualifié euh, euh, à l'accueil, à l'accueil des salles, etc. Donc je pense que ça, c'est un petit peu, c'est un petit peu la limite. Par contre, effectivement, l'expansion en termes de 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 de, 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 de croissance et d'augmentation du nombre de salles et de et de prestations ne, ne fera que d'augmenter. Et donc dans un premier temps, effectivement, les salles seront les premiers, les premiers, les premiers bénéficiaires. Les les coachs également forcément et, et ce qui est ce qui est normal si si notre travail est bien fait. Euh, et effectivement, je pense dans un dans un troisième temps les les fédérations aussi parce que je pense que on, on, on met un petit peu euh, on met un petit peu au, au goût du jour euh, l'aspect l'aspect sportif et compétitif et je pense que ça c'est important moi je le, je le vois notamment au quotidien j'ai des personnes qui sont qui m'ont contacté au départ par exemple pour une pour une perte de poids ou pour pour se tonifier un petit peu et qui se retrouvent à, à vouloir tenter des compétitions euh, en bodybuilding ou en haltérophilie ouais, ouais. voilà, parce que ouais. elles ont vu des personnes à la salle parce que voilà et, mmh. et, et ça c'est aussi intéressant et je trouve que c'est assez, euh, euh, bah, assez honorable quoi. et mmh. c'est mmh. sympa et pour le coup bah voilà on va prendre des fédérations comme l'haltérophilie euh, qui euh, qui euh, voilà qui était un petit peu euh, aux oubliettes depuis plusieurs années, euh, on arrive à euh, voilà, on arrive à, à, à se repencher, à se repencher dessus, à recréer des compétitions où il y a de plus en plus de monde et, euh, et voilà et ça c'est, je pense que c'est intéressant pour tout le monde.
1: Est-ce que c'est pas aussi parce que ça a la qualité d'être Instagrammable et donc ça permet à tous les sports instagrammables, ouais.
0: C'est ça, je pense qu'effectivement que je... ouais. ouais, mmh. qu on, mmh. on, on est régi par ça aussi à l'heure mmh. actuelle hein, en, mmh. en 2020, on le, on, on le voit bien, hein, c'est. Euh... Et je pourrais, je pourrais extrapoler aussi ça un petit peu au, au domaine, euh, enfin au coaching tout simplement, mais le coaching mmh. sportif ça a été un petit peu euh, le gros boost que l'on a connu, c'était en partie grâce, à, grâce aux réseaux sociaux aussi, parce que euh, c'était aussi euh, euh, classe d'avoir un coach, euh, voilà, il faut, faut se le dire, chez les, mmh. chez les athlètes de haut niveau ça a été la même chose, hein. c'était euh, bien vu d'avoir son préparateur individuel qui, qui, qui vient à la maison, donc euh, Effectivement, je pense que, je pense que bon, il faut certes vivre avec son temps mais je pense que ça a été oui, effectivement un, un gros coup de boost et, mmh. euh, et en même temps, c'est parfois une motivation euh, euh, en, entre guillemets intrinsèque de la part des, des, des clients mais effectivement, ça, ça émane de cette, de, cette, de cette volonté de, de communiquer de, et de montrer aux autres ce qui est mis en place. Ouais.
1: Okay. Est-ce que tu détectes aussi une discipline qui est en train de, de monter dans les, dans les tendances Je pense ne sais pas comment ça a pu être il y a quelques années la Zumba, le CrossFit en ce moment, le biking, c'est quoi en ce moment C'est des sports de combat qui... euh,
0: Très honnêtement, le, le, mmh. le crossfit, ça reste quand même bien dominant. Hein. Le, okay. le, le crossfit mmh. est quand même bien, bien en vogue. Et, euh, et ensuite, un petit peu bah, les, 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 les dérivés et les composantes finalement, pour, pour le coup. Hein. On sait qu'en crossfit, les, 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 les trois pôles principaux sont, sont l'haltérophilie donc tous les exercices à, à base de résistance. Exercices également de gymnastique et les exercices de ce qu'on appelle de, de conditioning, euh, tout ce qui va être plutôt à viser cardio. Euh, et on sait que dans ces paramètres-là, moi pour, pour avoir pratiqué, pour être également coach, coach crossfit, euh, j'ai déjà été euh, dans, des, euh, dans des clubs de gym uniquement. Mmh. Euh, j'ai fait également et j'ai pratiqué de l'haltérophilie en club. Euh, donc au final, c'est plus un petit peu ces composantes qui sont un petit peu optimisées euh, pour augmenter les performances de manière plus globale. Donc, euh, donc, je pense que c'est, c'est plus dans cette optique-là, je pense qu'on décompose un petit peu plus parce qu'on est moins dans le, on est moins dans la spécificité. C'est-à-dire que l'objectif, un petit peu, okay. euh, du crossfit, et c'est ce qui régit, à mon sens, l'industrie actuelle du du, 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 sport et de la remise en forme, c'est le fait d'être le plus complet possible et le plus, euh, euh, quand on a toute, enfin. Euh, on voilà. entend souvent le fait d'être d'être fit, et ben c'est vraiment ça. On, on a envie d'être le plus fit possible, voilà, d'avoir un physique athlétique, de pouvoir tout faire, se mouvoir le mieux possible, etc., etc. Et je pense que c'est souvent, encore une fois, c'est euh, c'est il faut être un petit peu multitâche pour pouvoir être bon dans dans, dans un domaine en particulier. Et, mmh. et je pense qu'ensuite, voilà, c'est c'est plus euh, c'est plus la, voilà, le souci du détail un petit peu, mais euh, euh, e euh, pour moi, le meilleur exemple, c'est l'exemple de l'altérophilie avec le crossfit. Parce que comme, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment le, euh, le grand oublié de, euh, du, du, du sport euh, dans les fédérations avec très peu de licenciés, etc. Et à l'heure actuelle, on voit que euh, quasiment la moitié, la moitié de ces pratiquants sont des femmes, alors qu'avant, c'était euh, mmh. un sport quasiment réservé qu'aux hommes. Et, euh, et on voit que c'est utilisé, euh, utilisé ensuite pour, pour augmenter ses, euh, ses, ses, ses capacités physiques et parfois même son esthétique donc euh, c'est donc qu'il qu y a un véritable, un véritable enjeu là-dedans
1: ouais, super euh, Bon, on en arrive aux dernières questions euh, toi de ton côté euh, vers quoi tu as envie de te spécialiser est-ce que tu peux nous donner également ben, ton objectif, je ne sais pas, pour la fin d'année 2020 à titre personnel sur ton entreprise
0: alors euh, alors Concrètement, ce serait, bah, ce serait déjà continuer dans le, continuer dans le sport de haut niveau et je okay. suis pas contre le fait que ça prenne euh, de plus en plus de place entre guillemets. Donc, euh, donc ça là-dessus, je suis, je suis, voilà, je suis assez, euh, assez rationnel par rapport à ça. Je sais qu'à un moment donné, ce sera peut-être le moment de faire des choix parce que, mmh. euh, parce que, parce que voilà, ça demande aussi, ça demande une rigueur, ça demande. Euh, euh, ça demande de l'investissement de temps etc donc, euh, donc forcément je pense qu'à un moment donné des, 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 des choix seront faits donc, euh, donc je ne dis pas arrêter complètement mes clients euh, qui sont non sportifs professionnels mais en tout cas, en tout cas les, les limiter parce que, mmh. euh, parce que voilà, je me rends bien compte que, que parfois c'est très difficile à concilier euh, je suis également préparateur physique dans un, dans, dans un club en périphérie de Nancy donc euh, euh, en, en, en régional d'ailleurs avec avec Pablo qui était mon premier footballeur euh, que j ouais, que j'ai coaché qui a pu maintenant passer diplôme d'entraîneur donc mmh. euh, donc on travaille ensemble sur ce sur ce projet là donc euh, donc voilà donc là le, le, le sport euh, de haut niveau ou alors semi professionnel me, me me tend un petit peu les bras et finalement ça ça, ça, ça demande ça demande la bah, une rigueur tout simplement comme pour les joueurs donc euh, donc forcément ça demandera à ça demandera un moment un moment donné euh, ça demandera ça demandera des choix et des sacrifices donc euh, donc ça je suis je, je suis prêt à ça maintenant euh, maintenant je sais pas si c'est euh, sur la fin de cette année que j'aurai plus de, de, de vision là dessus mais en tout cas effectivement je pense que je pense que dans les dans les prochains mois et dans les prochaines années ça risque d'être d'être déterminant pour moi et pour pour, pour ma carrière et, euh, et voilà après je, je pense que je, je ne serai pas contre le fait aussi euh, bah de continuer aussi dans, 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 dans un club, pourquoi pas, ça c'est une possibilité. Intégrer un staff en fait.
1: Et tu pas, seras capable de travailler avec des préparateurs physiques individuels
0: et bien, <rire> peut-être que c'est parce que je ne suis pas dedans, mais en tout cas, votre extérieur, là actuellement, <rire> en avril 2020, je te dirais oui. Okay. Euh, je, pense, je, je pense que oui. Et... Okay. Et, et c'est tout bête, mais je peux te donner cet exemple-là. Donc, je suis préparateur physique à, à Vendeuve. Donc, euh, voilà, c'est en périphérie de Nancy. Le, le club de Pape Kakaté, ok. Exactement, voilà. Mmh. Donc, on est dans la même division que l'équipe réserve de l'AS Nancy-Lorraine, par exemple. Mmh. Et, et moi, j'ai des joueurs qui sont amis ou qui connaissent des préparateurs physiques et qui travaillent à côté et qui ne me demandent mmh. pas à moi, forcément. Et, je le, et en fait, je le prends pas mal. Mais je pense qu'il y a une vraie notion d'ego, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mmh. mais il y a une notion d'ego dans ce domaine-là qui, euh, qui, qui, qui est très importante. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, effectivement, je pense que le, le, le sport et l'optimisation de la performance, si je devais généraliser, prend, prend de plus en plus de place dans. Dans mon activité au sein de mon entreprise, et je pense que je pense que je pense qu'à un moment donné j'y viendrai. Et voilà, comme je l'ai dit, pas réfractaire à l'idée d'intégrer un, un staff professionnel dans, dans, dans les mois ou dans les années à venir. Euh, donc, donc voilà,
1: ok. Est-ce on... que tu as identifié également un objectif pour la fin d'année 2020, pour la fin d'année 2021 que tu, que tu peux donner ou non, tu as un de, de, de clair à ce niveau-là, surtout dans le contexte euh... d'incertitude dans lequel on vit
2: Alors
0: pas alors la, la, la période actuelle n'influe n'influe pas forcément moi je t'avoue j'ai euh, toujours des, des, des plans d'action à, voilà, à court terme moyen terme là sur, sur une année euh sur une année comme celle-ci, en se réengageant dans un projet comme, comme celui de Vendôme, par exemple, moi, l'objectif, c'est de, de refaire une, une bonne saison derrière, si, si on admet que celle-ci est terminée oh. par le biais du contexte actuel. Euh, moi, j'ai redonné mon accord de principe pour repartir sur une saison. L'objectif, okay. c'est de me, me fixer de saison en saison pour, pour, pour voir un petit peu. Euh, euh, jusqu'où ça peut aller, je sais qu'on a été très fiers du parcours qu'on a fait cette année, notamment en Coupe de France, donc en, en 64 e de finale, donc un 8 tour de Coupe de France contre, contre le Red Star, euh, accueillir le Red Star ici à d'oeuvre c'était euh, quelque chose de beau, donc, euh, donc au-delà même de l'aspect professionnel, c'est des aventures humaines qui sont, qui sont hyper enrichissantes en, en tant qu'hommes et et voilà, on parlait, on parlait d'âge tout à l'heure, mais voilà, je suis encore jeune. Donc, euh, donc l'idée, c'est de me faire un petit peu, un petit peu mes armes euh, dans, 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 dans des contextes comme ceci. Donc, euh, forcément, c'est quelque chose de beau de côtoyer le, 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 le niveau professionnel et le niveau. Voilà. Donc, euh, donc pour moi, je pense qu'il y, y a encore beaucoup à apprendre pour être. Euh, pour être euh, cohérent et complètement légitime aussi dans, dans mon activité. Donc, euh, je, prends, je, je prends le temps aussi de, 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 de bien faire les choses et j'essaie de rester appliqué, passionné comme, comme je le suis. Et, 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 et voilà, mais sur, euh, sur une année comme celle-ci, comme, comme je te dis, je me, fixe, je me fixe saison en saison. Maintenant, vu mmh. que je suis régi en plus par, par le foot en grande partie, euh, je raisonne en saison. Donc, euh, donc voilà, en fonction de mes partenariats,
1: de mes collaborations. Euh, pour les personnes intéressées par le sujet qu'on a pu aborder si tu devais leur donner qu'une seule ressource pour aller plus loin tu citerais laquelle une seule allez si tu veux, c'est un, deux, trois, vas-y Allez d'instinct, va spontané de...
0: spontané, moi je te dirais il mmh. y, y a un premier livre mais qui est vraiment axé méthodologie de l'entraînement dans un premier mmh. hein, temps, euh, qui est un livre d'Aurélien Broussal la préparation physique moderne donc qui a okay. été un de mes premiers livres quand. On... Quand j'ai été en formation, euh, en fait, j'ai eu deux livres. J'ai eu donc la préparation physique moderne et j'ai eu également la, la Bible de la préparation physique euh, de D.T. Race, euh, mais qui est pour le coup beaucoup plus complexe et je m'y reprojette beaucoup plus maintenant, au bout de quelques okay. années euh, d'expérience, voilà, qui est beaucoup plus poussée. Alors que la préparation physique moderne, euh, voilà, on, on, on aborde les, les méthodes de façon assez... Euh, euh, assez simple et en même temps voilà c'est très très compréhensible et, euh, et euh, on arrive à comprendre assez, euh, assez simplement, c'est suffisamment vulgarisé pour comprendre les mécanismes physiologiques donc c'est assez intéressant pour, pour quelqu'un qui s'intéresse à la, à la science humaine et au, au développement des qualités physiques. Euh, et plus sur l'aspect développement personnel, je dirais confiance illimitée de, de Franck Nicolas, qui est un coach en coach en développement personnel, coach en leadership, oui. qui est euh, voilà, qui est, oui. voilà. Donc, euh, donc j'ai déjà été voir en séminaire, etc., qui, euh, qui est très cohérent euh, et très très voilà très très très, très passionné. Et c'est vrai que son livre pour le coup était euh, m'a beaucoup inspiré. Donc euh, pour des personnes qui veulent euh, approfondir le sujet du, du développement personnel et et du mieux vivre finalement, c'est un livre très, très intéressant.
1: Okay. Est-ce que tu arrives à isoler, restituer une erreur que tu as pu faire dans ces six dernières années ouais. et euh, à laquelle tu as pu tirer des apprentissages Est-ce que tu pourrais en citer une
0: Alors, dans un premier temps, je dirais, je pense, je pense que c'est un, un petit peu en termes de Ouais, je dirais au début quand on se lance plus en termes de, de, de mentalité, je pense qu'on n'a pas forcément le, le bon état d'esprit par rapport au milieu dans lequel on évolue. Je pense que c'est assez compliqué de se placer et d'avoir la, la bonne attitude tout de suite que ce soit vis-à-vis -vis de nos clients, vis-à-vis -vis de nos concurrents, etc. Donc je pense que... Euh, Donc c'est quoi la bonne attitude pour toi
1: ouais.
0: Pour moi, c'est... Je dis souvent, je parle souvent de, 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 de savoir-faire savoir et de savoir-être avec, mmh. avec mes, mes, mes stagiaires en, en formation et et je pense que la, la bonne attitude, c'est euh, bah, de, garder, de garder tout simplement de la bienveillance, de l'empathie, euh, que ce soit avec nos clients ou avec, avec nos, entre guillemets, nos concurrents, qui sont également nos confrères. Et je mmh. pense que, que l'erreur, c'est de rentrer dans un schéma, euh, pour le coup, très concurrentiel, et, mmh. euh, alors que finalement, la force, je pense qu'elle est véritablement ensemble et par, par, par l'union, finalement, qu'on arrive à faire ouais. de... C'est par l'union qu'on arrive à faire de belles choses, d'autant plus dans notre travail. Et comme je t'en ai parlé en début de podcast, pour moi, c'est cette synergie positive dans laquelle ouais. il faut raisonner. Et je pense que si, si une personne est satisfaite d'un préparateur physique, d'un coach, ou si une institution entière est, est satisfaite par les services d'un de nos confrères, je pense que on aura tout gagné, puisque c'est la valorisation... Ouais complète de notre de notre job et de, mmh. de notre domaine qui sera revalorisé donc euh, je pense je pense que c'est ça on, on, on nous fait croire que c'est un que, que, que c'est concurrentiel alors qu'à mon sens ça ne l'est pas véritablement et, et encore une fois il y a suffisamment de de, de, de demandes et en même temps de spécialisation pour euh, pour que chacun d'entre nous ait sa place tout simplement et je pense ouais, que, réunir je pense et pas s'isoler est... ouais, super. Ouais, super
1: tout à fait tout à fait
0: pas se marginaliser et je pense que je pense que c'est ça parce qu'on est malgré tout livré à nous mêmes encore une fois dans, dans la grande majorité des cas, donc, euh, la, la plupart des préparateurs physiques individuels et des coachs sont comme moi en, en profession libérale. Euh, mmh. Et ça veut aussi un petit peu tout dire. On, on est très seul. Donc euh, je, pense que, je pense que pour continuer à, à, être, à être bon, à être objectif, etc., il faut savoir s'entourer, s'entourer des bonnes personnes et, euh, et continuer voilà, à s'inspirer hein, des plus grands pour, pour, pour continuer à faire
1: de belles choses. Ok, super, super. Et dernière question, si tu devais choisir une ressource, alors ça peut être tout, film, euh, ouais. livre, euh, qui t'a le plus inspiré en tant qu'homme cette fois-ci
0: En tant... Ouais, vraiment, vraiment en tant qu'homme. Euh, ça, ça, ça va faire cliché, hein, je crois, de ma réponse. Hein. <rire> euh... Moi, ce serait plutôt, plutôt des films, hein, pour le coup. D'accord. Plutôt des films. Euh... Ouais, on va on va, on va on va dire un film français ce sera ce sera ce sera ce sera bien ce sera... patriote euh, demain tout commence avec Omar Sy je sais pas si tu l'as vu
1: ah eh, non j'ai pas vu non non mais je regarderai volontiers voilà, donc, euh, donc il
0: enfin. euh, faudrait que tu regardes parce que très très honnêtement c'est un beau film euh, okay. je te dirais demain tout commence et euh, et l'Odyssée également avec euh, euh, je crois que c'est Lambert Wilson qui joue c'est euh, un film je crois que c'est aux alentours des années 1950 euh, bref donc euh, donc c'est un marin etc et et ça ça retrace un petit peu l'histoire d'un passionné avec beaucoup beaucoup d'abnégation et et en même temps très enfin euh, euh, qui, 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 qui finalement qui délaisse un petit peu l'aspect l'aspect familial et sa relation avec son fils pour pour pour, ce, pour vraiment se mettre à fond dans, dans son projet professionnel et, euh, et, et et voilà et en fait ça, ça retrace aussi le un petit peu toutes les bah finalement tous les, choix, tous les choix de vie et toute la ouais. tous les coups de renonciation auxquels on fait face en tant qu'homme dans notre vie mmh. entre vie professionnelle et, et, et vie personnelle et c'est vrai que j'ai un regard peut-être aussi un petit peu différent de, depuis que je suis papa mais, mais c'est vrai qu'effectivement c'est touchant de voir ce, cet aspect là parce qu'encore une fois je pense qu'une période, une période comme, comme celle que l'on traverse actuellement elle nous permet aussi de nous de nous recentrer aussi sur sur l'essentiel et je sais que c'est mmh. que voilà c'est très important de comprendre aussi la chance qu'on a euh, bah, d'être en d'être en santé pour la plupart d'entre nous d'avoir 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 une famille etc et, et c'est vrai que ces films là ils m'ont ils m'ont fait écho parce que parce que voilà parce qu'on est on est vite aussi on est très vite pris dans l'engrenage de la vie professionnelle etc et, et, et l'essentiel, il peut être ailleurs aussi, en tout cas. Donc, et je pense que pour encore une fois, pour trouver un bon équilibre, ça passe par un équilibre personnel pour être un bon professionnel. Donc, euh, donc voilà. Donc, on dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Ben, c'est 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 souvent le cas chez les chez les, chez les grands professionnels. Donc euh, voilà, il y a la femme en question, euh, ou du moins la personne qui accompagne notre vie. Et je pense que voilà, encore une fois, si si on a la chance d'être d'être parents, euh, je pense que ça, ça, ouais, je trouve que ça. Ça permet de prendre énormément de recul et je pense que c'est ce qui nous permet. Euh, je pense que c'est ce qui peut permettre de, de, de garder d'une part les pieds sur terre et, et en plus derrière de, de, de garder cette abnégation et cette, cette motivation pour, pour rendre fier aussi euh, notre, euh, notre descendance entre guillemets.
1: Super conclusion, super conclusion. <rire> ouais. euh, on peut te retrouver où bon
0: Donc euh, Bilal .trainer. Trainer, voilà. Ouais. Et euh, je suis également sur Facebook donc Bilal Bouraza, euh, Personal Trainer. Voilà donc. Euh, allez, enfin, sûr, je mettrai les, les liens également ouais, ouais c'est
1: top Voilà, deux réseaux sociaux là allez super hop, 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 hop. si la conclusion vous a plu si le podcast vous a plu je vous serai reconnaissant de bien vouloir m'aider en moins de 5 secondes pour ce faire allez vous abonner à Strat Sport depuis votre plateforme d'écoute de podcast ou laissez moi un avis sur Apple Podcast si vous m'écoutez depuis un produit Apple vous pouvez également partager l'épisode avec les personnes que ça pourrait intéresser. Tout cela aidera le podcast à être mieux référencé et m'encouragera à investir plus de temps sur ce format. Enfin, si vous souhaitez personnellement aller plus loin sur les sujets que nous avons abordés, je vous invite à vous rendre sur le site lastrade.fr. J'ai un article qui devrait particulièrement vous plaire, dans lequel je donne 5 conseils marketing aux salles de sport qui veulent survivre. En tapant « fitness » sur le moteur de recherche interne du site, vous devriez tomber sur cet article. J'ai également un guide gratuit qui récapitule les bonnes techniques pour lancer des campagnes de publicité sur Facebook qui performent. Et si vous avez bien écouté Bilal, vous avez pu constater que ça fonctionne. Allez, à bientôt